0: Ein wunderschönen guten Morgen, weiter guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zu den drei Kerlen mit der Lizenz zum Podcasten zur Ehrenrunde des Monats. Jetzt muss ich lügen, Juli. Das ist immer schwierig, wenn man im Vorwege aufnimmt, aber im Nachwege ausstrahlt. Äh, wie dem auch sei, wir, das sind der gute Olli. Guten Tag. <lacht> der, der hochmotivierte Florian.
1: Moin.
0: Und meine Wenigkeit, der Kevin. Das Thema seht ihr wie üblich im Text, in, in eurem Podcatcher oder wie auch immer im Titel. Aber wir möchten erstmal wissen wie es uns geht, beziehungsweise wir haben heute den, wenn wir auf, wir nehmen den recht früh auf, für unsere Verhältnis wir haben den sechsten Das heißt, wir befinden uns einen Tag nach der nach dem großen Playstation 5 Reveal und ganz äh, klein, wollen wir es ansprechen,
1: nicht groß ausarten lassen, aber Florian ist hyped. Ich bin sowas von hyped. Alles geil. Mega. Oder nicht? Doch, <lacht> das war ernst gemeint. So. Also ich, äh, Klang ironisch ein wenig. Ich, ich bin, ja, ich wollte ja nicht so viel darüber sagen. Also ich bin mega gehypt, ey, ich finde es mega cool, viele geile Spiele, Konsole, muss ich mich dran gewöhnen. Ich bin heute Morgen ein bisschen entspannter, seitdem ich gesehen habe, dass man sie doch hinlegen kann, weil äh, mein Setup ist hier für liegende Konsolen ausgerichtet. Das wäre ein bisschen blöde gewesen, aber hätte ich auch irgendwie hingekriegt. Uh, design, ja, wie gesagt, ist gewöhnungsbedürftig, aber ist mir eigentlich auch alles scheißegal. Hauptsache, die Spiele sind geil und da habe ich Schönes gesehen und deswegen bin ich zufrieden.
0: Ich persönlich hoffe mhm. ja nur, dass ich die Auswahl habe, also im Abgesehen davon, dass ich keine Konsole zu Release kaufe.
1: Da muss ja, dann
0: müssen schon so zwei, drei, vier Spiele auf dem Markt sein, also exklusiv Spiele. Äh, aber ich würde mir wünschen, dass bis zum Release zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir ja noch nicht, wann das ist. Sie haben nur gesagt, auf jeden Fall 2020. Würde ich mir persönlich einen schwarzen Controller wünschen, weil wenn ich denn doch mal den oft an der Hand habe, einen weißen, der wird sehr schnell, wie wir hier sagen, sparkig und da hätte ich jetzt persönlich keinen Bock drauf. Außerdem vermisse ich die farbigen Buttons.
1: Weiß nicht. Waren die Symbole eigentlich noch farbig hervorgehoben? Keine Ahnung. Nee. Ich habe mir den Controller nicht wirklich angeguckt. So, ist halt ein Controller. Nee, nee, nee.
2: Und naja.
1: Ich bin jedenfalls kein Freund von weißen Gerätschaften. Aber das ist ja eh Geschmackssache. Das Einzige, was ich geil finde, ist das Feedback für die Tasten, wenn du Trigger drückst und so weiter. Das finde ich schön, dass sie da was eingebaut haben. Das wird, glaube ich, ganz aber wie geil. Aber oft,
2: wie oft wirst du das machen? Geht das dann nicht irgendwann auf den Sack? Ich habe mir vorgestellt, die haben ja so gesagt, wenn man zum Beispiel einen Bogen spannt, dann wird der Trigger ja etwas schwerer wahrscheinlich, Dollar du den drückst und nach hinten ziehst. Ähm, wenn du dann so ein Spiel spielst wie äh, Horizon Zero Dawn, wo du ja nun ständig mit dem Bogen rumschießt, ich weiß nicht, würde mir auf einmal, so von Anfang ist bestimmt ganz cool, aber auf Dauer wäre mir das dann doch zu anstrengend oder zu nervig, glaube ich weil man ja nun ständig mit dem Bogen auch unterwegs ist.
1: Ja, ist das Geschmacksfrage. ist Geschmacksfrage. Also das könnte man ja auch sagen, ja. Ähm, die Rumble-Funktion wird einen irgendwann auf den Keks gehen, aber äh, ich brauche das. Da finde ich es echt schwierig, wenn es nicht vorhanden aber
2: ist. Aber Rumble hast du keine Muskelbewegung so in dem Sinne. Verstehst du, du betätigst nichts. Ja. Das ist ja einfach, da vibriert deine Finger. Und wenn du jetzt dieses haptische hast, ich finde es ja ganz cool, wenn man das mal so macht. Aber auf Dauer, gerade bei solchen Spielen, wo du ständig mit Feind und Bogen zum Beispiel unterwegs bist, und das ist ja bei diesem Spiel nun so, weiß nicht, ob mir das auf Dauer denn, ich hoffe, dass es denn wirklich denn so ist, dass es optional ist. Ja, mal sehen. Mal gesehen.
0: Ich persönlich schalte ja sogar überall, äh, die
1: Vibrationen ab. Mag das nicht, ich ja. mag das nicht. Okay. Auch so Rennspiele und so? Ja, nicht?
2: ich schalte das überall ab.
1: Ich brauche das. Wenn ich jemanden in den Kopf schieße, muss ich ein Feedback kriegen. Das kann man auch visuell gestalten. Das brauche ich nicht über die Controller. Ja, davon.
2: Es, also ich mag das auch gerne, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich, ich brauche, wenn, ja, ich
1: äh, brauche von, gerade bei Ego-Shootern oder so, ich brauche irgendein Feedback, dass ich irgendwas gut gemacht habe. Und, ähm, hm. weiß ich nicht. Das ist halt, fühlt sich noch schöner an. Ja, so ist jeder anders. Ja.
0: Wie, wir, PC-Spieler sind sich gewohnt. Die Tastatur und die Maus, die vibrieren auch nicht. Also will ich das auch mit dem Bett nicht.
2: Obwohl ja viele äh, PC-Spieler ja den Xbox One-Controller benutzen oder den Xbox 360. Ja, tue ich auch, oder? aber trotzdem, gerade da schalte ich das irgendwie okay. ab. Naja.
0: Das ist ja so mit unter also, der okay. Controller, den ich am häufigsten in der Hand habe, den Xbox
2: One-Controller mhm. am PC. Okay. Ja, und sonst, äh, was, was schätzt der denn beim Preis? Das würde mich nochmal interessieren. Was wird das Ding kosten?
1: Ja, ich habe ja ein... eine Wette abgeschlossen letztes Jahr schon. Guck mal eben. Erzähl mal. Ja, ich muss mal eben gucken.
0: Also ich habe heute, wir haben okay, heute ja. beim gezockt, Schroff da schon im Stream ein bisschen philosophiert. Ich habe den Raum geschm geschmissen 6,99 mit Laufwerk 5,99 ohne.
1: Ich habe also mit Laufwerk 7,99
2: oh. getippt. Was? Hat ihr bekloppt oder was? Kauft sich doch keine Sau. <lacht> ich auf jeden Fall nicht. Ey, die Playstation 3, die Playstation 3, was hat, was sollte die kosten? Ach, 100, 100 Euro, glaube ich, glaub ich, ne? Mhm. Ja, und hat hat sie ja, hat, hat ja nicht so gut verkauft am Anfang, also Tja. das ist zu so teuer. Ich sag mal, Kampfpreis 499, also 500 Dollar oder Euro. Ja, und was, was kostet denn die ohne Laufwerk? Noch weniger? Das glaube ich ohne? nicht. Ohne Laufwerk 30 Euro weniger. Das heißt,
0: du unterschätzt den Preis von 4K-Laufwerken, glaube ich.
1: Also, ich, ich behaupte ja, sogar. Aber
2: auch den Massen. Guck mal, die kaufen das ja in Massen. Und das sind ja, das macht ja die Konsole günstiger. Ne? Ich behaupte. Es und du darfst eins nicht vergessen. Sorry, Florian, aber noch ganz kurz nochmal. Ähm, Sony hat die Lizenz für diese äh, Blu-ray äh, Blu 4K-Geschichten. Das ist ja deren Erfindung gewesen. Und da brauchen die ja keine Lizenzgebühren bezahlen für ihr eigenes Produkt. Ich glaube schon, ähm, dass das ne, so 30 Euro Vielleicht sogar 50, aber naja. Aber ich sag 470 ohne und 500 mit Laufwerk.
1: Ich sag, der, ich sag der Preis ist gleich und die ohne Laufwerk wird dafür eine 3-4 äh, mal so große Festplatte haben. Okay,
2: das kann auch sein, ja.
1: Weil ja. es macht Sinn, wenn du äh, SATA, äh, Quatsch, äh, SSD-Platten sind jetzt nun ähm, je nach Qualität nicht unbedingt so das günstigste in, in höheren ähm, Speicherkapazitäten und wenn du dann, weiß ich nicht, eine 4 Terabyte SSD in der Digital anbietest, was sie wahrscheinlich nicht machen werden, das wird wahrscheinlich eher zwei werden, denke ich mal, hm. und in der ähm, Laufwerkversion vielleicht ein oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde mir bei der digitalen, rein digitalen Konsole würde ich mir Min minimum 4 Terabyte wünschen.
2: Wir können ja hier jetzt gleich mal auch
1: nochmal eine Wette abschließen. Ich sage 500. Florian, was hast du? Was hast du gesagt? 700 hast du gesagt, ne? Ne, 7,99 war mein Tipp letztes Jahr im Januar. Was würdest du jetzt sagen? Also, ich. Zwischen 700 und 800 Euro, ganz ehrlich. Darunter glaube ich nicht.
2: Okay, sehr schwammig. Und Kevin, du sagst 600.
1: Ne, ich habe 6,99 gesagt, also 700 quasi. Weil das Ding ist, die wollen da ja wieder, die kommen ja mit ihrem Raytracing, da sind sie ja immer noch mit bei, wurde gestern auch noch mal erwähnt. Und ich sehe das alles nicht im günstigen Bereich.
0: Ja, die Festplatten sind keine normalen SSDs, nach dem, was die da mal zählen, sondern noch einen Tick schneller. Quasi irgendwas, was so das noch nicht... Das
2: ist, ist ja. alles, ey, alles, was ihr sagt, ist ja richtig. Und ich glaube auch nicht, äh, dass die 500 Euro wert ist. sie wird mehr wert sein, die Konsole.
1: Nur ich glaube, also die werden erstmal die Konsole verkaufen mit Verlust. Keine Ahnung. wenn wir dann aber ja noch sehen, da sprechen wir dann ja im gesonderten Podcast nochmal irgendwann... Wenn Microsoft sich mal geäußert hat, bis ins letztere Detail, dann ein bisschen genauer drüber.
2: Ähm also Microsoft wartet mit dem Preis, bis Sony den rausrückt. Und Sony wartet so lange, bis Microsoft. <lacht> das ist dämlich, aber es ist halt jetzt so. Naja, aber okay, du hast recht. Dann machen wir nochmal eine extra Podcast-Folge drüber. Wir können ja nochmal ganz kurz, was habt ihr so gezockt in letzter Zeit, in den letzten Wochen?
1: Ja, also ich, äh, ich arbeite mich so ein bisschen kreuz und quer durch. Ich habe ein paar Titel von Pile of Shame äh, nicht mal abgearbeitet. Darunter ähm, World Strangers Wrath für die ähm, Switch habe ich mir das geholt als HD-Version. Hat mir sehr gut gefallen. Schöne Einstellung. Also man kann gucken, dass man das äh, wirklich Pixel Perfekt spielen will wie bei der Xbox ähm, oder fast wie, bei, wie auf der Xbox. Ähm, läuft dann natürlich mit, keine Ahnung, irgendwo 70, 80 Frames. Ähm, man kann unterschiedliche Filter benutzen mit, mit unterschiedlichen, also Grafikfilter, ähm, sodass du dann entweder einen Modus hast, wo es mit äh, fast immer 60 Frames läuft, den habe ich benutzt, wo du halt Kantenglättung und sowas hast. Und dann gab es nochmal einen etwas schärferen Modus, wo noch mehr Kantenglättung und so weiter, Distanz und so ist. Das wäre ist ein bisschen schlechter gelaufen. Ich würde mal so tippen: 35. 40 Friends oder so, den habe ich aber nicht genutzt. Ich habe so das Mittelmaß genommen. Schönes Spiel, bin froh, dass ich gespielt habe, auch wenn ich mich erstmal dran daran gewöhnen musste und am Anfang ein bisschen zu blöd dafür war. Ich habe The Coma gespielt für die Switch. Habe ich no, mehr mehr? The Coma oder Tag Coma? The Coma. Ah, okay. Das Coma in der recard version Weil da ist gerade der zweite Teil erschienen und wenn der irgendwann mal physisch kommt, möchte ich den ersten dann endlich mal gespielt haben. Hat mich nicht ganz so umgehauen. Habe ich mir mehr von versprochen. Ja, kann man machen. Weiß ich nicht. Also hatte ich echt mehr als Horrorspiel wesentlich mehr von versprochen. Gleiche Machart ist ja White Day. Das kann ich auf jeden Fall mehr empfehlen als The Coma. Wie der zweite Teil ist, muss ich auch mal abwarten. Da gab es jetzt so überall mal Videos zu, unter anderem bei den Rocket Beans. Kann man den ja noch mal nachgucken. Ja, und jetzt spiele ich hier gerade eine Visual Novel für die PS4, die ein bisschen abgedreht ist und ähm, eigentlich warte ich nur darauf, dass ich nächste Woche Last of Us 2 spielen kann.
2: Ja. Das ist schön. Kevin, wirst du das Spiel auch spielen? Last of Us 2? Hast du den ersten gespielt? Nicht weit.
0: Hm. Ich, dementsprechend ja. werde ich den zweiten jetzt auch nicht großartig spielen. Ich habe mir äh... Ghost of Tsushima, Tsushima vorbestellt. Das interessiert mich. Da muss ich auch keine Vorkenntnisse haben. Und gespielt habe ich weiter Ghost Recon, wie ich will mal Wildlands sagen, dann Breakpoint. Also da bin ich jetzt irgendwie bei mhm. 33 Stunden. Da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf an, habe ich glaube ich schon mal drüber gesprochen. Und habe da witzigerweise ja, ja. immer noch Spaß drin. Also jetzt nicht dauernd, aber immer mal wieder. Und habe mir Nachdem EA zurück war auf Steam mit einem Teil seiner Bibliothek, habe ich mir Need for Speed Heat geholt, weil die es für 27 Euro angeboten haben. Okay. Äh, die Videosequenzen die überspringe ich immer fleißig, weil ich schon bei anderen Teilen gemerkt habe, die Story bei diesen Spielen brauche ich nicht, will ich nicht. Ist glaube ich eh völlig für'n Arsch. Aber das Tuning scheint wieder Gut zu werden. Wobei ich habe auch mal so durchguckt, was man so. Man muss jetzt ja irgendwie einen Ruf erarbeiten, damit man da mal seine Autos kaufen kann. Das finde ich Gut, das war glaube ich in den alten Teilen auch schon so. Aber so, ich habe da mal so durchgescrollt, was sich noch für Autos freischalten und ich vermisse so ein bisschen so 0815 Autos. Die haben zwar anscheinend ein bisschen in die Tasche gegriffen, ein paar Lizenzen und hier mal ein AMG und da wieder ein BMW, aber ich vermisse so die Golfs, die Hyundais, die kleinen Mazdas und so. Aber es scheint schon wieder. Es ist schon wieder wesentlich mehr in Richtung Underground als alle anderen
2: Teile nach Most Wanted. Und sieht das so cool aus nachts? Sollte es ja doch recht cool aussehen, ne? Also diese Nachtrennen. Sieht auf jeden Fall besser aus als tagsüber, sag ich mal diplomatisch. Also für einen ja, 2020er also. Titel
0: ist das ja schon ein bisschen schwach, finde ich. Gerade so die Figuren in, in den Videosequenzen, die ich, wo ich ja nicht mhm. verstehe, was ich sage, weil ich mir das nicht anhöre. Aber das ist für ja, das ist wie bei EA ein bisschen schnell aus dem Ärmel geklüppelt. Aber wie gesagt, so das Tuning haben sie sich schon wieder, das ist sehr undergroundig wieder.
1: Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. EA hat gerade Star Wars Squadrons angekündigt, dass sie in drei Tagen, also Aufnahmezeitpunkt heute in drei Tagen, ähm, das Spiel vorstellen möchten. Also am 15.06. Bin ich mal gespannt. Das heißt dann...
0: Ja gut, mehr habe ich da, ich. ich habe das noch nicht so ausgiebig ja. gespielt, das Need for Speed Heat, also insofern. Das waren meine zwei Spiele.
2: Ja, cool. Ich habe, ähm, ich spiele auf der Playstation nach wie vor äh, Horizon Zero Dawn. Gefällt mir sehr gut. Ich finde auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt habe, die Nebenmissionen sehr interessant gestaltet. so dass ich da auch äh, länger noch dran sitzen werde, denke ich mal. Ich habe jetzt äh, mein, äh, ja, also die die alte, die man da spielt, wie heißt er nochmal? Eloy. 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 Eloy, habe ich jetzt auf äh, Level 27. Ich weiß nicht, äh, Florian, du hast es, glaube ich, schon durch, ne? Wie hoch levelt man die?
1: Keine Ahnung, ich, ich habe einfach das Spiel nicht? durchgespielt.
2: Okay, naja, egal. Aber es macht Spaß und äh, finde ich ziemlich cool. Ich habe angefangen, wohl, damit finde ich, glaube ich, auch fast durch jetzt. Äh, Yokos Island auf der Xbox One. Also dieser Flipper, also dieser Käfer, der diese Flipperkugel bei sich hat und ähm, spielt ja spielt ja auf so einer Insel. irgendwie. Ich weiß nicht, kennt das einer von euch?
1: Das Florian hat es durch. Das ist das Spiel, bei dem ich mir die Platin-Trophäe geholt habe, ohne dass mir das Spiel die Platin-Trophäe gegeben hat. Es macht mich bis heute fertig. Ich habe da echt... Stimmt, da war mal
2: was. Wie bitte? Ich kann mich daran erinnern. Aber ist, da war mal was. Ich kann mich dran erinnern. Du hast das schon mal erwähnt gehabt, glaube ich.
1: ja. Es hat mich auch das ist sehr ein schönes
2: Spiel, oder? Also hat mich auch
1: sehr aufgeregt. Also ähm, mh, nee, da sage ich so nichts zu. Äh, Spiel war Spiel war super cool, hat mir sehr gut gefallen, ist auch in dem Jahr in meiner Top 10 gewesen, weiß ich nicht mehr welcher Platz. Ähm, mm, mag ich sehr, schönes Spiel.
2: Ja, ist also ich finde es auch richtig cool macht richtig viel Laune, ist schöne Musik irgendwie, ich glaube Finchi hat es schon mal vorgestellt, äh, der Waldemar hat es schon mal vorgestellt, ich glaube Mirko auch schon, also in unserer Bubble ist das eigentlich schon schon ein älteres Ding irgendwie, aber wie gesagt, ich habe es jetzt erstmal angefangen und äh, das heißt, ich habe jetzt fast durch und mir macht es also total viel Spaß Wo ist unser Olli hin? Ja Hm? Wer, wer, wer sind Sie? Äh,
0: wir, wir, also Wieso? Florian und ich hatten hier immer so einen Mitpodcaster, der hat immer nur Spiele angespielt für zwei Stunden und hat dann das nächste angemacht. <lacht> Jetzt fehlt mir Horizon fast schon Stufe 27 das Spiel
2: fast durch. Wer bist ja. du?
1: Er hat so viel ich ausgesortet, schon, äh, dass er nicht mehr, nicht mehr weiß, was er spielen soll. <lacht>
2: Ich habe wirklich viel ausgesortet, das stimmt. Und ich habe vieles angespielt, was ich dann auch verkauft habe. Darunter halt zum Beispiel, haben wir glaube ich schon mal erzählt, äh, Subnautica, dein Lieblingsspiel da. Ähm, Geiles Florian. Spiel,
1: spielt das. Wenn ihr das nicht gespielt habt, ja, habt ihr nie gelebt.
2: Ja, aber für es mehr, ich, also, nee, ist mir zu viel Crafting und zu wenig Anleitungen. <lacht> Geile
1: Story. Ähm,
2: ja, die Story muss man sich wahrscheinlich selber zusammen suchen. Da irgendwie. Also es war nicht meins. Und... Ähm, ich will aber dem Spiel nichts äh, Schlechtes darüber sagen. Irgendwie, ich kann mir schon vorstellen, wer da Bock drauf hat, für den ist es was. Ich will ja auch technisch das irgendwie gar nicht bemängeln in Spiel, aber für mich war es nichts. Und ähm, Ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, äh, der Kumasi, der hat ja auch gerade ein Video draus gemacht, der mit diesem, äh, wie bekämpfe ich den Pile of Shame, und zwar sagt er halt, das was drin ist, bleibt drin also, ne, welches Spiel halt in der Konsole ist das da drin und das zockt man halt bis zum Ende sein das ist halt natürlich Kacke und das spricht eigentlich an, dann nimmt man Zeit halt raus und das habe ich jetzt auch gemacht, ich ziehe es jetzt wirklich durch bei diesen beiden Spielen wo ich sagen muss, ich habe einmal ganz kurz mal reingelinst bei äh, Call of Duty äh, dieses Weltkriegsdings World War 2 Das habe genau. ich auch
1: durchgespielt, das habe ich schon wieder habe so habe ich, durch Kurs, hab ich schon bei, wieder vergessen <lacht>
2: Ja, aber das habe ich gesehen, dass du es gespielt hast. Also da habe ich gedacht, okay, guckst auch mal rein. Es war ja jetzt auf Playstation Plus umsonst. Genau. Und da habe ich halt mal runtergeladen. Ich habe es mir dann aber auch noch mal auf der Xbox angeguckt. Das ist glaube ich, ein Game Pass oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht. Und Nur mal so im Vergleich, aber es ist kein großer Unterschied. Und ähm, ja, da habe ich halt einfach mal so... Ist ein cooles Spiel, aber ich habe jetzt gerade keinen Bock auf Geballer. Also nicht auf so einen Geballer, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, naja, deswegen die beiden Spiele. Da bin ich halt gerade noch dabei.
1: Und mir hat jetzt mir hat's tatsächlich wieder ja. sehr gefallen... Ich habe voll vergessen zu sagen, ich bin seit äh, einer Woche total hängen geblieben auf Dragon Ball Fighters auf der Switch und habe mir sogar beide DLC-Fighting-Passe gekauft mit extra mhm. Charakteren. Äh, ich glaube, das letzte Mal, dass mich ein Kampfspiel so gefesselt hat, war Mortal Kombat Trilogy auf der PS1.
2: Da habe ich auch kurz reingeguckt, ich, ich, ich mag gerne Falk, so feig dinger halt, und zwar ist es Dragon Ball, feig das ist ein Game Pass, und da habe ich mal kurz reingeguckt, ich habe mit Dragon Ball überhaupt nichts zu tun, ich kenne das überhaupt nicht, weil da bin ich schon zu alt zu, aber ich fand das auch sehr geil, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich, wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal die beiden Spiele zu Ende zocken, deswegen habe ich wieder deinstalliert. aber ich wollte mal reingucken. Mal sehen, wie es so ist, aber auch grafisch ziemlich cool aus. So.
1: Ich, ich weiß auch, warum das mir besser gefällt, weil das Problem ist, ich, ähm, es freut mich natürlich, wenn jemand da richtig Bock auf solche Spiele hat und da 100 Stunden drin äh, investiert, aber das ist nichts für mich. Ich verstehe das immer nicht, wie einer wirklich 50 Stunden am Stück nur dieses eine Spiel spielen kann und das verstehe ich ja auch nicht bei FIFA und Co. Ähm, das wäre mir zu hm. stupide, mein Problem ist immer, wenn ich solche Spiele spiele, dann ist es immer so eine Momentaufnahme. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kumpel hier habe, dann spielen wir dieses Spiel und dann bin ich immer nicht äh, hooked genug, damit ich dranbleibe, weil äh, die, diese Einstiegshürde ist immer zu extrem, weißt du. Und jetzt habe ich Jetzt habe ich endlich mal festgestellt, was mir persönlich immer Probleme bereitet. Und zwar ist es ja so, wenn du so Street Fighter spielst oder Mortal Kombat spielst, hat jeder Charakter seine eigenen ähm, Controller-Kombinationen, wie du Special Moves machst, meinetwegen. Und das hast du bei Dragon Ball Fighters nicht. Da hat es alles, ist das gleiche Layout, die gleichen Kombi Alles geht auf den gleichen Knöpfen.
2: Und Aber Moment mal, also so kenne ich das eigentlich fast nur. Also zumindest diese Fighting-Dinger, die ich gespielt habe, das ist hier Soul Calibur oder halt auch Virtual Fighter. Da war das Layout immer gleich. Klar, die, der Spezialangriff ist äh, jeweils zu der Person zugeschnitten, aber das, das Layout, das Controller-Layout war immer der gleiche. Ja, aber ich also, rede doch also, davon. Ich das bei diesen beiden drei. Hast du nicht gerade gesagt, irgendwie, dass es immer anders ist? bei den, also es bei Dragon Ball äh, eben so ist.
1: Ja, du hast äh, so. zum Beispiel diese typische Hadouken-Bewegung äh, ist, ist bei Dragon Ball Fighters, ist, ist die Bewegung, wo du einen Special-Angriff machst und dann je nachdem, ob du ähm, Y drückst, äh, R1 quasi oder A, ähm, A also ich muss hier mal gucken, weil ich, ich habe dieses Layout, wie heißen die? Die heißt nur R, okay. Die Taste. Also du hast dann so drei, vier Tasten, die du dann damit kombinieren kannst und machst dann Special Moves. Und da ist dann, egal welchen Charakter du nimmst, das ist immer genau dieses Layout für Special Moves. Und das finde ich halt ganz geil. Das bemängelst du, dass das bei anderen Fighting-Spielen nicht so ist. Genau, weil ich kann. Ich kann jetzt Dragon Ball Fighters nehmen, als, als jemand, der das Spiel nicht kennt. Ich, oder wir ich beide spielen das, das jetzt, weißt du? Ich kann dir genau, sagen, du musst die, egal welchen Charakter du nimmst, du musst die Bewegung machen und mach Special Moves.
2: Alles klar. Ja, aber ich hab, deswegen habe ich gerade gesagt, die Spiele, die ich kenne, da ist das auch so, dass das Layout immer gleich ist. Soul Kalibur Tekken, meine ich, ist es auch so und auch. Äh, ähm, ja, das ist ja Quatsch. Wenn du. Virtual Fighter.
1: Wenn ich jetzt mal Street Fighter nehme, äh, wenn ich mit. Nee, ja, Street Fighter nicht. Ich sag ja gerade bei diesen drei Spielen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich, also ich, ich gehe mal stark davon aus, dass da auch Unterschiede sind. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Das letzte, nee, das letzte ich, Tekken, also, was ich nee. gespielt habe, war Tekken-Tek-Tournament auf der PS2. So, ähm, Das letzte Virtual Fighter war Fünf? Äh, was war denn das, was auf der PS2 irgendwann war? Da habe ich mal eins gespielt, fand ich scheiße, weil mhm. Virtual Fighter immer mehr für die Profis äh, gedacht ist durch den, deren kompliziertes Kombosystem. Mhm. Und ja, du musst immer professionelle Kämpfe angucken, daran siehst du das immer ganz gut. Ja, ähm, ich, ich ja. Immer, immer wieder, äh, immer wieder ein tolles Erlebnis, als ich äh, äh, Street Fighter 2 HD Remix auf der PS3 online gespielt habe. Ich, ich konnte mich nicht eine Sekunde bewegen, so. Ähm, das ist halt, wenn, wenn du solche Spiele mal wirklich mit Leuten spielst, die das exzessiv spielen. Und das nimmt einen immer so halt so ein bisschen so diese, diese, diese Lust da dran und mir ist halt eben als bei Mortal Kombat zum Beispiel auch, ich bin eigentlich so der typische Mortal Kombat und Street Fighter Typ und ähm, da ist halt eben halt das Problem ähm, wenn du einen neuen Charakter spielen willst, musst du erstmal gucken, was sind seine Moves ach hier, der, bei denen geht das zweimal hinten Viereck, bei denen geht das äh, Halbkreisdrehung und so weiter, das ist halt scheiße, hier kann ich es einfach
2: Mag sein, dass das da ist, aber wie gesagt, bei den Spielern die ich jetzt, da ist es halt eben nicht deswegen war ich ein bisschen verwundert gerade aber gut, das würde ich auch nicht gut finden, da gebe ich dir recht, also wenn ich mich da jedes Mal irgendwie neu orientieren müsste bei jedem Fight da irgendwie, das wäre mir dann auch zu, zu komplex.
1: Ja, macht mir jedenfalls sehr viel Spaß im Moment, ich habe okay. acht Stunden oder so bin ich jetzt auch schon drin, ist eigentlich ziemlich außergewöhnlich für ein Fighting Game bei mir, so weiß ich auch nicht, naja, egal. Naja, warum nicht? Ist das eine Kampagne, die du da zeigst? Oder? Ja, ich habe einen Story-Modus, es sind drei Story-Modi, die du durchspielen musst. Ich habe den ersten durchgespielt. Ähm, okay. boah, war nicht geil, aber äh, ja. War nicht geil? Nee, es ist, äh, wird jetzt zu lang dauern, das alles zu erl erläutern. Ähm, naja, jedenfalls äh, Story-Modus ist nicht so der Hammer. Äh, ist ein bisschen Fanservice drin, aber vom Inhalt ansonsten ist das nix. Ähm, aber es ist ein unfassbar gutes Spiel. Äh, stecken ja auch fähige Leute hinter, die das entwickelt haben. Ist ja auch Wurst. Ich wollte gar nicht so viel darüber reden. Tjo. Okay. Wie geht's euch sonst Dann, sonst? Ist äh, sonst soweit alles gut bei euch? Ich habe eine VR-Brille mir
2: gekauft. Stimmt. Playstation VR und ähm, habe ich aber noch nicht getestet, Werde ich nochmal... Denn irgendwann mal gesondert drüber reden, weil ich fahre jetzt auch in Urlaub und da wollte ich jetzt nicht vorher auspacken und so weiter. Ich habe jetzt aber zugegriffen, weil die im Angebot war, waren ja diese Days of Play und da habe ich halt zugegriffen äh, mit diesem Workshop, mit den fünf Spielen dabei und ähm, was mir aber noch fehlt, sind diese Move-Controller. Die sind zurzeit aber ausverkauft. Bisschen ärgerlich, weil ähm, das soll ja das Spielerlebnis immersiver machen mit diesen Controllern. Aber gut, kann man gerade nicht kaufen. Erzähl ich nur ein andermal drüber, wenn ich da ein bisschen mehr Erfahrung habe. Tja.
1: Kevin, wie ist es bei dir? Ja, ich habe einen Tefal
0: Opti-Grill. So.
2: <lacht> auch nicht schlecht. Okay.
0: Ja, das ist der Nachteil, wenn man im Elektrogroßhandel arbeitet und die auch manchmal so einen Kram anbieten.
2: Tja. Das heißt, kriegst du denn noch günstiger, oder?
0: Ja, günstiger als andere Menschen, die bei uns kaufen. Ich habe geguckt, also ich habe ein bisschen auch gespart zum Preis im Netz, nicht immens, aber mhm. dafür, wenn da was mit ist, habe ich den Weg nicht so weit, wenn ich zurückbringen muss, aber hat mich schon interessiert, als die mal vor Ewigkeiten in der Werbung waren. Also Oma um hier so völlig oft, ich kann schmeißen und ich bin mal gespannt, ich habe mir gleich so ein bisschen Fleisch mitgebracht und jetzt wird das morgen mal ausprobiert. Gucken, was das Ding kann und wie das schmeckt. Okay.
1: Gut, dass ich jetzt im vor äh, Vorgang, wie nennt man das, vor dem Podcast noch gegessen habe. Sonst würde ich hier <lacht> gerade mein Ma Magen eskalieren gerade. <lacht>
0: Jo. Ich habe ja, ich, ich hab doch noch gar nicht davon erzählt, wie gut das denn schmeckt, das weiß ich ja noch gar nicht.
1: Ja, aber wenn jemand Grillen sagt, dann läuft in meinem Kopf schon so ein automatisierter Film ab.
2: <lacht> ja gut, wir haben ja uns hier versammelt für ein bestimmtes Thema. Ein Das Thema hat äh, Florian ausgesucht und der fängt jetzt auch gleich mal an. Ja. Haben Sie etwas Zeit für unseren Herrn und... Äh.
0: Die okay.
1: Bibel. Ähm, ja, nehmt schon mal Platz, ähm, äh, dreht das Radio lauter oder die, die Lautstärke. Ähm, es geht heute um Lizenzspiele. Ein leidiges Thema, was bis heute sehr negativ behaftet ist. Und wir klären heute mal, ob das denn auch wirklich so ist oder ob ähm, da vielleicht doch ein paar Perlen dabei sind oder vielleicht doch mehrere Perlen dabei sind. Und ähm, ich habe eigentlich mir so gedacht, das ist ein ganz schönes Thema, nachdem ich mir so durchgeguckt habe, alleine für die PS4, was ich da alles an Lizenztiteln habe, ähm, ergibt das schon ganz schön viel Gesprächsstoff, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, ich würde einfach mal ganz klar damit anfangen, dass wir mal erstmal definieren, was ist denn für euch ein Lizenztitel? Da gab es ja hier und da ein bisschen Unstrittigkeiten, nee, Strittigkeiten, wie nennt man das? Ähm... Wir waren uns ja nicht hundertprozentig einig, wo ein Lizenztitel denn anfängt und wo er dann aufhört. Also, ich
2: habe dir da nicht widersprochen. Ja, du hast ja. Oh, ich habe, wo, wo, wo du das vorgeschlagen hast, du hast gesagt, Lizenztitel, da, da denkt man, das hat Kevin vorhin auch schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben, äh, so habe ich auch gedacht, äh, an Filmversoftungen. Mhm. Und du hast ja dann quasi, also wir, nur mal zur Erklärung, also wir tippen uns das ja oder beschreiben uns halt über WhatsApp in der Gruppe halt, und du hast dann gesagt, ja, hey, Lizenz, das ist ja nicht nur Filme, das ist ja auch Bücher, das sind Serien, Comics. Jetzt haben wir schon Comics, Sport, ähm, ja, keine Ahnung. Also doch, äh, es ist auch recht breit gefächert, ne? Ich habe. Und ähm,
0: ich wollte nur ja. sagen, meiner Meinung nach ist der erste, der Gedanke, der vielen kommt bei Lizenztiteln, dass sie denken, oh, irgendeine 015 Filmversoftung. Das ist nicht das, wo hm. ich in erster Linie dran denke. Ich bin da
2: tatsächlich eher so ein Comic, aber wer wollte ich nicht ins Wort fallen? Nee, nee, ist okay. Ich habe wirklich tatsächlich äh, aber noch nicht mal so an Gurken gedacht, sondern einfach nur an Filmversauftungen, weil ich, ich habe dann auch mal überlegt, also so Gurken sind mir gar nicht groß eingefallen, früher gab es da sehr viele Aber
1: Warte, stopp, 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 bevor äh, du äh, schon, schon zu weit ja. auch so, ich wollte eigentlich auf unser Vorgespräch drauf, ähm, drauf hinaus ja, wo, okay. wo wir eben halt darüber geredet haben, das wollte ich nochmal so ein bisschen ähm, Revue passieren lassen, hier im Podcast wo wir eben halt geklärt haben, wo fängt ein Lizenztitel an und wo ist es ein Titel, der nur mit Lizenzen arbeitet, ne? Das ist eigentlich sehr sehr spannend, ähm, Kevin hatte da gleich gesagt, ja FIFA ist ein Lizenzspiel, ist es meiner Meinung nach auch, weil sie eben halt komplett diese Lizenzen, allein schon beim Namen FIFA fängt das Ganze schon an, während du bei Pro Evolution Soccer eben halt ein eigenständiges Spiel hast, was dann nachträglich sich dann noch einige Lizenzen einkauft. Für mich wäre da auch Grand Turismo so ein Kandidat, wo du ein, ein normales Spiel hast und dann aber dir Lizenzen einkaufst, also das würde ich nicht als klassischen Lizenztitel bezeichnen ähm, und da hatten wir uns halt so ein bisschen drüber unterhalten, da wollte ich eigentlich gerade so ein bisschen drauf, äh, nochmal ein bisschen drauf eingehen, dass man da erstmal geguckt hat, wo, was ist denn überhaupt ein Lizenztitel und ähm, ich würde mal sagen, also für mich persönlich definiere ich das halt eben so, dass du ein Spiel nimmst, was du entwickelst auf Basis einer bestimmten Marke, so, die dann dort im, im Vordergrund mhm. steht und dann dort eingekauft wird, was ist ich, ähm, wenn wir mal eins von den Beispielen nehmen, zum Beispiel Lego Star Wars oder so. Ich würde ja,
0: sagen, immer dann, wenn du dir quasi einen Namen enthältst, dessen Namen Nutzung du dir echt erst lizenzieren musst, wo du fragen musst, darf ich den Namen nutzen, darf ich die Figur nutzen, darf ich, wie auch immer, ist ja genau. meist, also in der Regel so, weil das irgendwelche eingetragenen Namen mhm. von anderen Lizenzinhabern sind.
1: Genau. Gut, okay, Olli. Ich wollte dich aber gar nicht weiter stoppen. Nein, nein, nein alles gut. Du aber, warst gerade auf gesagt, deiner hab, Trip in die Kindheit. Ich, äh,
2: nee, überhaupt nicht. Also nee, ja, schon. Aber wie gesagt, ähm, ich sehe es halt genauso wie ihr. Äh, nur ich bin halt nicht so da, drauf gekommen äh, im ersten Moment, weil ich mir ja auch keine großen Gedanken gemacht habe. Ich Bei uns war es halt so, also früher jetzt, sag ich mal, ihr seid ja beide noch jünger, ähm, in den 80ern da mit, mit Ocean, das war so eine typische Software-Schmiede aus England, die wirklich jeden Film oder so gut wie jeden Film irgendwie versoftet hat. Und äh, da waren extrem ich glaube, keine Firma hat so viel Scheiße rausgebracht wie Ocean. Das heißt nicht, dass sie jetzt nur schlechte Spiele gehabt haben. Komme ich später noch drauf zu sprechen. Es gibt nämlich auch eins, was ich da geliebt habe. Aber Ocean halt, ist halt dafür bekannt gewesen, äh, wirklich alles zu versoften, was irgendwie schon mal im Fernsehen oder äh, im Kino, vorrangig im Kino lief. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Ich sag einfach mal, mein erstes Spiel mit einer Lizenz war auf dem damals noch auf dem Atari 2600 und zwar war das äh, von Parker, Star Wars The Empire Strikes Back und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nie besessen, ich wollte es immer haben das war 1982 meine ich, da war ich zwölf Jahre alt schon und ähm, ja, ich, ich fand den Film halt total cool so. Ich äh, will noch ganz kurz sagen, also es geht halt, eigentlich ist es ganz simpel das Spiel, äh, es hat nur eine äh, Filmszene sich äh, gegriffen, sag ich jetzt mal, und das dann quasi versoftet, und zwar geht es da einfach darum, wo diese 8080s auf diesem äh, Eisplanet rot sind und diese äh, Station da angreifen von den Rebellen. So, und ähm, man steuert dann halt diesen Snow Sweeper, glaube ich, heißt der, und ähm, im Film ist es ja so, man umkreist die ja so, ne, äh, mit, mit, mit einem Seil irgendwie so und dann kommen die ja halt zum Fallen. Und in dem Spiel ist es aber nicht so, man ballert die einfach simpel ab. So, und die kommen halt auf einen zu und die blinken dann halt so und man blinkt selber auch. Also, es ist sehr simpel, sehr einfach, wie halt die Spiele so früher waren, aber trotzdem war es schon grafisch, äh, hat mehr zu bieten als äh, andere Titel zu der Zeit und hat halt diese Lizenz. Und Star Wars, mit zwölf Jahren war ich halt mega Fan irgendwie, und wollte halt unbedingt ein Spiel haben. Und es hat 120 D-Mark gekostet. Ich weiß noch ganz genau, für mich viel zu teuer gewesen. Und ähm, Aber ein Kumpel, der hat das dann zu Weihnachten gekriegt. Und ähm, ja, da haben wir uns dann immer aufgehalten. Also waren dann auch immer 5, 6 Bengals irgendwie, die sich dann da haben und haben das Spiel gezockt. Und es war kein schlechtes Lizenzspiel. Es war wirklich ein gutes Spiel. Aber Parker, damals war sowieso eine Qualitätsfirma. Also ich kenne kein schlechtes Spiel von Parker. Die hatten ja angefangen, glaube ich, mit Frogger. Und ähm, ja. War, war, war cool. Was war denn euer erstes Lizenzspiel? Egal, ob gut oder schlecht.
0: Ähm, ja Die ersten, die mir einfallen, ich habe jetzt gerade du Atari 2600, da wüsste ich jetzt nicht. Bei mir wäre das erste was mir einfallen würde, das durfte ich wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit nicht spielen, geschweige denn den Film gucken. Auf dem C64 Rambo 3 oder so gab es da. Oh geil, das kennt <lacht> ja, das habe ich auch. Gesehen. Das war geil. ja auch nur so ein simples so ein Shoot-em-Up, so ein bisschen von oben, da bin ich glaube ich auch nie weit gekommen. Ja, ja. Oder,
2: äh, Ich hab's durch, ich hab's durch, ich hab's geliebt, aber sorry, ich wollte ja nicht ins Wort fallen.
0: Oder ähm, auch, wobei ich mir nicht weiß, ob man sich früher wirklich die Lizenzen geholt hat, aber in, heutzutage wird es als Lizenztitel wirken, Donald Duck's Playground. Das halte ich ja bis heute in Ehren. Weil da hat man ja quasi die Disney-Lizenz von Do Donald und die Figuren. Und es ist total, also eigentlich ist das ein Arbeitssimulator. Donald Duck muss losgehen, du musst verschiedene Jobs annehmen, um Geld zu bekommen, damit du deinen Neffen einen Spielplatz bauen kannst. Das ist eigentlich, wenn du das heute jemand erzählst, spielt kein mehr, aber bei mir ist die äh, die die Nostalgiebrille dermaßen rosarot bei dem Spiel. <lacht> das ist halt eins meiner ganz frühen Spiele. Und äh, im Grunde eigentlich ja, wie gesagt, durch Disney Donald Duck auch ein Lizenzspiel.
2: Nur mal ganz kurz, wo hast du das gespielt? Auf welcher Plattform?
0: Das ist auf dem C64 auch.
2: Und gab es da mal irgendwie ein Remaster oder so später mal? Mm. Oder? Nee. nee. da war das denn war aber bestimmt erfolgreich ne oder bei so einer das, darfst du mir die Frage was ich habe früher wie net da wurde ja eh
0: alles so unter der Hand auf Disketten rumgereicht da ja. darfst du mir nicht fragen ja, was okay. erfolgreich war oder nicht
2: ja, ja okay.
1: also es ist schon ein weit verbreitetes Spiel gewesen mhm. so das ähm, naja, bei mir war es äh, tatsächlich auch der C64 ähm, ein, ein Trio kann man sagen und zwar einmal Ghostbusters ähm, einmal He-Man und da gab's einmal? Jo. Okay. Die ganze Zeit während des ganzen Spiels nur das Titellied läuft. Ohne Pause.
2: <lacht> oh, ich finde das schrecklich, das Spiel, das kenne ich mich auch. Obwohl ich großer äh, Master of the Universe-Fan war, fand ich das Spiel einfach nur schrecklich.
1: Naja, und das dritte äh, Turtles natürlich.
2: Ach Turtles, ja, mh. ja.
1: Das war so meine erste Berührung mit Lizenzspielen. Dank meines, ich bin ja jetzt 32 und mein Bruder ist neun Jahre älter als ich. Er ist ja richtig C64-Kind oder Jugendlicher. Ähm, gewesen und der hat mir eben halt äh, den C64 als ganz kleines Kind näher gebracht. Ähm, da gab es dann solche Geschichten wie, ich dachte, ich spiele mit ihm mit, aber der Controller 2 war nicht eingestöpselt und so. <lacht> das sind so Dinge, ähm, die die er dann mit <lacht> mir gemacht hat, als Vier-, Fünfjähriger, also wirklich als absolutes Kleinkind. Und das sind meine wirklich frühesten Kindheitserinnerungen und den C64 halte ich ja bis heute noch äh, hoch, weil ähm wir hatten halt immer eher später Konsolen und so weiter und deswegen habe ich da dann noch sehr lange mitgespielt, als andere schon andere Konsolen hatten und ähm, ja, also C64 zur Vollständigkeit halber ist ja ein Heimcomputer und ähm, da habe ich sehr viele Spiele kennengelernt und eben halt unter anderem auch die, und das sind ja eigentlich auch gar keine guten Spiele, ne? also He-Man, ähm, ich habe auch nie verstanden als Kind, was ich da machen muss. Ich fand das nur cool. Da waren alle Charaktere. Ich war He-Man und die Musik läuft ja, die ganze genau. Zeit in Dauerschleife. Und das war halt cool. <lacht> ähm, genauso Ghostbusters. Äh, das, das Spiel ist absoluter Müll. Ähm, Gibt es ja auch fürs NES. Äh, die äh, Haben sie ja damals auf alle möglichen Systeme portiert, diese Spiele. Und ähm, das war schon so cool, weil du du hattest da auch die Titelmelodie und dann hat da einer gerufen, Ghostbusters. Und dann war es schon total drin. Und ähm, Ich fand das Spiel gar
2: nicht so schlecht, zumindest in meiner Erinnerung.
1: Das ist halt <lacht> das, ist das Problem, die Erinnerung Das, ich, ja. das ist ja, das Spiel, wo das du deinen Act 1 aufmotzen kannst mit äh, Teilen. Genau. Ich, und du ich, fährst ich, halt ja. immer zu einem Auftrag und dann musst du halt immer, äh, ja, mit, da hast du zwei Typen, zwei Geisterjäger und musst dann den Geist fangen. Aber das war halt mega, hm. ähm, mega egal. So, das wurde halt immer schwieriger und irgendwann kam der Marshmallow Man halt alles zerstört und ja.
2: Es war schwierig, ne, glaube ich. Es ja. war
1: so auch schwer ja. Hm. Das waren so.
2: Kennt einer von euch noch äh, G.I. Joe, auch auf von C64?
1: Ja, scheiße, habe ich vergessen zu erwähnen, ey. Das, ist, äh, das gehört das ist ja tatsächlich, cool, ne? G.I. Joe gehört äh, mit mit den anderen Klassikern wie Bubble Bobble und Diana äh, äh, Sisters und sowas gehört das für mich mit zu meinen Lieblingsspielen, tatsächlich. Weil auch da... Das ist auch echt gerne gezockt. Äh, das war aber so zwiespältig, weil ähm, ich mochte... Diese, äh, das das war so, so also G.I. Joe, muss man ja ein bisschen aufholen, ausholen, ist in Amerika ganz groß, ist eben halt der American Hero, der G.I. Soldat und ähm, da gab es ganz viele Zeichentrickserien und Spiele, gibt es bis heute, äh, gibt es ja mittlerweile, ist es ja ein bisschen bekannter, weil sie ja eben halt die Kinofilme haben, unter anderem mit The Rock ist, glaube ich, ein Teil sogar, ne? Der zweite, ja. Ähm, mhm. Ja, und also ist dadurch ein bisschen bekannter, aber früher war das hier halt nicht so bekannt, ähm. Du hattest halt zwei verschiedene Typen von Missionen, also du hattest immer deine Soldaten gegen die Cobra, gegen die böse Vereinigung Cobra und du hattest immer zwei Missionstypen, das eine war ähm, immer Top-Down mit irgendwelchen Fahrzeugen oder, oder Flugzeugen, oder also Helikopter, Flugzeug oder Panzer. Und das andere ist so Eins gegen Eins Kampf quasi auf so einem kleinen Minischlachtfeld. Und ich mochte diese diese Eins gegen Eins Dinger immer nicht. Die fand ich immer öde. Ich habe immer gehofft, man konnte immer nicht sehen, was für eine Mission als nächstes kommt. Und ich habe immer gehofft, dass da so eine so eine Flugzeugmission kommt oder so. Den Jet fand ich mega cool. Ähm ja, war ein geiles Spiel. Auch da die Musik unfassbar gut. Mega.
2: Ja, ich fand es auch hammer.
0: Ich finde ja, übrigens und, witzig, ähm, wollte ich mal ganz kurz einwerfen, dass in meinem Kopf Turtles kein Stück als Lizenz äh, hinterlegt waren. Das war einfach so, das war ein Spiel von früher, dass das aber im Prinzip auch ein Lizenzspiel ist. Das, das war
1: überhaupt nicht so verankert im Kopf. Fand ich witzig, als du das gesagt hast. Turtles ist ja ein... Ich, ich lieb, bin ja 110%iger Turtles-Freak bis heute und ähm, habe auch fast, fast alles. Ähm... Und ja, das ist eben halt dem geschuldet, dass du in den 80er, 90ern diese Serie hattest und du hast gar nicht wahrgenommen, dass da eigentlich eine Comicvorlage ist. Das wussten halt nur Ältere oder die sich auskannten. Aber ähm, das habe ich erst viel, viel später erfahren, dass da ein äh, relativ erwachsener und brutaler Comic hintersteht und auch sehr düsterer. Und ähm, ich habe eigentlich, wenn ich Turtles höre, sind, ist die 80er, 90er Serie komplett in meinem Kopf. Und ähm, also als, als Kind habe ich es auch nicht als irgendwie Lizenz oder so wahrgenommen. Hm. Ja, als Kind ist das dann glaube ich auch scheißegal, ne?
2: Dass jetzt ein Lizenztitel ist oder nicht, hauptsache. Äh... War das bei euch so? Obwohl das nicht? natürlich immer als Kind cool ist, wenn man bekannte äh, Charaktere, die man kennt, aus Film und Fernsehen nachspielen kann, ne? Deswegen bei dir zum Beispiel auch Masters of the Universe, wurde du jetzt He-Man und die anderen bekannten Charaktere siehst, oder gegen die du spielst oder so. Ist das natürlich immer ganz geil. Fand ich damals auch cool, so als Kind. Wenn man bekannte Sachen.
1: Also bei uns, als als ich so, so, so 7, 8, 9 war, zur Super Nintendo-Zeit, da haben wir tatsächlich schon äh, einen Bogen um viele Lizenzspiele gemacht. Weil da war schon für uns sehr bekannt, dass da oftmals nur Müll hintersteckt. Tatsächlich. Mhm. Ähm, natürlich war das irgendwie cool. Ich bin auch öfter mal drauf reingefallen. Ich habe zum Beispiel das. Äh, mir damals von meinem Weihnachtsgeld, was ich geschenkt gekriegt habe. Ich konnte ja, gehörte ja zu denen, die immer nur zu Weihnachten oder Geburtstagen neues Spiel kriegen konnten. Ähm, habe ich mir dann mühsam von meinem Geld da, was ich zu Weihnachten gekriegt habe, habe ich mir dann Ichi und Scratchy für Super Nintendo gekauft. Was leider ein mega beschissenes Spiel ist. Und äh, es folgten noch ganz andere Lizenzspiele, auf die ich hineingefallen reingefallen bin, leider. Ähm, ja, das Problem war
2: früher immer. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch ist. Ich könnte ja gleich mal was dazu sagen. Aber es war ja so, dass die die ähm, ja die Software, der Publisher hat viel Geld dafür ausgegeben für die Lizenz wahrscheinlich. Und dann war es vielleicht auch noch unter Zeitdruck, dass das Spiel fertig sein musste zu einem bestimmten Film oder der Film durfte nicht allzu lange her sein im Kino. Äh, und dann musste man halt ja das Spiel schnell rausballern irgendwie mit wenig Budget. Weil das meiste ging halt für, wahrscheinlich für die Lizenz drauf, oder halt auch für die Marketingstrategie, die man denn da machen man muss, das ja auch bekannt machen, dass jetzt ein Spiel zu dem Film rausgekommen ist irgendwie, und früher hat man ja auch noch viel mehr in Zeitungen und so weiter investiert. Das ist ja heute, ist das ja nicht mehr, heute hat man ja Internet, da reicht ja, wenn du ein YouTube-Video rausbringst. Und ich denke mal, damals waren halt die Marketingkosten noch, noch größer oder also noch höher. Und ähm, ja, und deswegen ist meistens das Spiel, zumindest früher ja, doch auf der Strecke geblieben. ne Oder seht ihr das irgendwie anders? Ich habe dann noch eine Negativtheorie zu, dass man, mhm.
0: das machen vielleicht heute noch, na heute machen wir es glaube ich nicht mehr so sehr, aber früher hat man bestimmt oft auch einfach sich die Lizenz gekrallt, die mit Sicherheit nicht immer scheiße teuer war, sondern damit du eine, eine nam, namhafte Lizenz hast für dein 0815 Spiel, aber du verkaufst es, weil da steht Name XY drauf. Da gab es bestimmt auch viele, da würde ich drauf wetten na klar ja natürlich
1: äh, gerade zur zur Atari Zeit und so weiter die haben e. da die haben da einfach nur e. nur ja. Namen raufgeballert das hatte nichts mit den äh, Hauptfilmen oder irgendwas zu tun weil du es einfach nicht erkennen konntest ähm, das war Gang und Gebe ne?
2: Ja, aber Atari war gar nicht so viel. Im Akkusen von E.T., was natürlich das Genick, der Genickbrecher war. Aber ich glaube doch eher, dass es dann doch zu der Commodore... Also, eher Also,
1: Atari 2600 hattest du, äh, neben jetzt E.T., hattest du Star Wars da drauf. Du hattest... Äh, ähm, ne ja, aber Star Wars, die haben sich ja gut verkauft. Ja, aber die hat, trotzdem waren das ja nicht unbedingt... Da gab es ja mehrere Titel. Ich sag mal, das Lichtschwertkampfspiel, was von oben... Es sieht nicht aus wie Star Wars. Es ist einfach... Ähm,
2: Quatsch. Ja, das war aber, aber egal. Du darfst es ja nicht vergessen, vor war eine andere Zeit. Und Katja hat ja keine, andere, keine bessere Graf. Wir reden
1: doch gerade davon, ähm, dass ein Spiel einfach irgendwie programmiert wird und dann einfach der Lizenzname eingekauft wird, um das Spiel zu vermarkten. So, und das war halt bei meiner Meinung nach bei Atari öfter so, weil du halt öfter Spiele hattest, die du konntest nicht mal ansatzweise irgendwas erahnen, dass es das mit irgendwas zu tun hat. Ja,
2: aber das ist ja nur geschuldet der Hardware irgendwie, aber wir haben ja da darüber gesprochen, irgendwie, dass äh, Dinge gekauft worden sind, halt wie Kevin sagte irgendwie, ja, das, einfach um den Namen erstmal sich zu krallen und äh, später gingen halt irgendwie ein bisschen die Puste aus und die Spiele sahen dann dementsprechend scheiße aus, obwohl die hätten besser aussehen können. Und was du jetzt sagst, bei der Atari 2060, äh, 2600, da ist es halt so gewesen, dass die Hardware nicht mehr hergegeben hat. Scheißegal, ob du die Lizenz hattest oder nicht. Verstehst du? Aber damals auch von C64, da war die Grafik ja schon besser. Wenn ich mir zum Beispiel G.I. Joe angucke, was eine ein gute Grafik hatte, sah richtig gut aus. Ähm, aber es gibt halt andere Spiele, irgendwie, die, die, da war es halt einfach nur schnell die Dezenz zu bekommen irgendwie und dann... Kam ein Scheißspiel raus und bei Atari 2006 ist, hat es hat technisch das halt einfach nicht mehr hergegeben. Also, ich habe
1: Kevin, und es gab damals noch nicht. Ich habe so Kevin viele, jetzt so verstanden, ja. dass du ein Spiel erstellst. Mein Spiel ist jetzt fertig, ich möchte es besser verkaufen, also kauf mir, sage ich jetzt, das ist jetzt ein Popeye-Spiel fertig. So habe ich dich jetzt verstanden. Ach Kevin. so.
0: Okay, dann habe ich das anders verstanden. Das kann so oder so. Ich habe nur erstmal generell wertfrei, wie weit das Spiel zu dem Zeitpunkt schon war. Nein, ich traue denen halt auch zu, dass sie sich eine Lizenz sichern und dann einfach irgendein Spiel runterkloppeln. Vielleicht hat sie die Idee noch schon vorher, dass... Ich weiß nicht, zu welcher Zeit einer Produktion du dir Namen... Das mit dem
2: Namen ausdenkst, ne? Es gibt Insofern ja beide
1: Varianten. Es gibt sowohl das, was ich meinte, als auch das, was Olli meinte. So, das sind ja eben halt so so damals diese... Okay, so weit habe ich nicht gedacht, also da... Nee, hab aber ich,
0: ich habe eher so also, so in Richtung T64 gedacht, du... du ne, Da würde wahrscheinlich eher so, du nimmst den ja Namen, was dann ein Spiel, das muss schon so etwas so aussehen, aber Olli hat auch recht, so Tagel 2600, bzw Florian, du erkennst eh nicht, was das ist, so dann sitzt da einer und sagt, guck mal, wenn du so von weitem guckst, das könnte ein Lichtschwert sein, lass mal Star Wars rausschreiben, das passt auch, ja, das,
1: also das also äh, ist zwar ein krasser zeitlicher Sprung, aber das gibt's ja bis in die Neuzeit auch noch, ne? Wir haben zum Beispiel auf dem, auf dem Gamecube äh, das Spiel Dinosaur Planet haben sie sich einfach Star Fox drauf geklatscht ist jetzt Star Fox Adventures, aber es war nie ein Star Fox Spiel, es war Dinosaur Planet mhm. wo sie einfach Fox McCloud eingebaut haben und ähm, das war zum Beispiel ein Spiel, wo sie sich die Lizenz nachträglich geholt haben, obwohl es nie geplant war und das also das gibt's tatsächlich, ähm ist halt krass. Es gibt auch andere Spiele, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das ist auch, äh, ich glaube, es war auf für PS4, wo sie ein Spiel gemacht haben und davon ausging, das wird jetzt ein, keine Ahnung, Lizenz XY-Spiel, haben dann aber die Lizenz nicht gekriegt, also mussten die nochmal den Charakter überarbeiten und haben es dann anders rausgebracht, ohne Lizenz. Ähm, das ist, ist schon schon eine interessante Sache, so, was da im Background alles äh, rumgeht. so ähm, Ja, bei uns jedenfalls, also als, als äh, ja, Kinder, die schon ein bisschen nachdenken konnten mit 8, 9, war es tatsächlich schon so, dass wir einen Bogen um bestimmte Filmspiele gemacht haben, weil wir einfach äh, wussten, dass es das Müll ist. Aber wie, wie gesagt, manchmal bin ich halt auch darauf reingefallen.
2: Ja gut, aber ich sag mal, zur Zeit von C64 oder Amiga, da war ja eher alles raubkopiert. Von daher war es äh, wahrscheinlich für dich auch kein großer kein großer finanzieller Verlust ich bin ja schon beim Super Nintendo
1: sagst,
2: oh, oh. ach noch so okay gut aber bei mir war es halt auch so C64 oder auch Amiga reingemacht gesehen oh das Kacke irgendwie gleich das nächste irgendwie weil es hat ja kein Geld gekostet ich, ne? es sei denn irgendwie es war ein Film wo ich sage ey dann hätte ich gerne äh, versoftet gesehen und dann gab es vielleicht da äh, eine Lizenz dazu und dann äh, war ich dann doch enttäuscht das gab es natürlich auch aber gut Gibt es denn ich für find, euch wie, äh, auf dem Amiga <lacht> Ja.
0: Ich wollte nur noch mal kurz, bevor wir vom SNES weggehen. Ich finde das Problem, aber das kann meine beschränkte Sicht sein, weil ich keinen NES hatte. Äh, NES hatte. Aber die meisten Spiele, die denn so kamen, das sind irgendwelche Plattformer, Sidescroller, Run and Gun, vielleicht RPG noch und, und Prügler. So. Und das hat so quasi ganz grob zur Auswahl, um den Film zu verwursten. Das heißt. Da war ein Spiel wie das andere, nur hieß das damals, das, das soll ein Alien als Gegner sein und da, das ist jetzt aber Arnold als
2: Last Action Hero und irgendwie hast du dann immer das gleiche Spiel mit einem anderen Titel. Ja, das ist richtig, Kevin, aber das war ja gerade der Gag an der Sache. Du warst ja, die meisten waren ja nur Kinder und wenn man genügend Fantasie hat, dann war das halt so. Du warst dann, dann so warst Han, Han Solo und nicht. Uh, Soldat Mr. X und das war ja geil. Also man hat sich da einfach hineinversetzt, wenn man das konnte irgendwie. Die meisten Kinder haben ja genug Fantasie. Ich hab's halt gehabt und ich war dann, war denn da auch uh, vielleicht hätte, vielleicht wusste es denn auch schon, aber egal, ich habe mir das nicht ich einfach ich habe mich halt einfach hineinversetzt. Ich habe mir so eingeredet, das ist so Gibt
1: Gibt's Lizenzspiele, wo ihr sagt, das Spiel ähm es finde ich unfassbar gut, wo ihr aber genau wisst aus heutiger Sicht, das war kein gutes Spiel? Pff. Habe ich hab ich nicht. Bei mir wäre das zum Beispiel Jurassic Park für den Super Nintendo. Was haben wir das gespielt? Wir haben das ohne Ende gespielt, fanden das saugeil und heute, ich war dann irgendwann als Erwachsener total überrascht, als ich dann irgendwann angefangen habe, so auf YouTube diese Retro-Videos zu gucken, dass dann alle darüber geschimpft haben. Und ich dachte, okay. Und dann habe ich mir das nochmal irgendwann angeguckt habe <lacht> festgestellt, naja, also so scheiße, wie die das finden, finde ich es tatsächlich immer noch nicht. Ich finde es trotzdem noch cool. Ähm, es hatte auch mega gute Ideen. Also war schon okay, so richtig schlimm fand ich das jetzt nicht und es hatte ja ganz viele Aspekte, die ganz cool waren. Ähm, ja, fand ich halt cool. Genauso äh, das hat sich dann irgendwann tatsächlich gekippt. Das ist auch interessant, dass äh, dann die Masse erst gesagt hat, war ein schlechtes Spiel und irgendwann ein paar Jahre später hieß es dann, nee, ist doch ganz gut. Ähm, ist bei mir True Lies gewesen auf dem Super Nintendo. Das haben wir auch ohne Pause gespielt. War ein mega geiles Spiel äh, zum Film mit Arnold Schwarzenegger. War so Top-Down- ähm, hm. Ja, Top Down. Heute würde man Twin Stick Shooter sagen, ohne dass man halt eben Twin Stick mäßig geschootet hat. Oder wie will man? Ja, ich hatte leider
2: auch keine, ich hatte keine Nintendo Konsole. Die einzige, die ich, wo ich länger mitgezockt habe, kann ich auch gleich mal was dazu sagen. Das ist äh, Gamecube und da habe ich drei Lizenzspiele ähm, gespielt. Die fand ich auch alle drei sehr geil. Das erste war ähm, Star Wars: The Rogue Squadron. Nicht, kennt ihr das? Ja, von. Für mich nach wie vor das beste Star Wars Spiel aller Zeiten. Entwickelt in Deutschland. Ähm, genau. Und das zweite war, ich muss gucken, Rook Leader hieß das, genau. Und das zweite war Rebel Strike oder was umgekehrt. Ja, jedenfalls die beiden Spiele. Rebel Strike äh, ist der dritte. Star Wars Lizenz ist der dritte, ne? Genau. Und die beiden fand ich total super. Und ich habe vorhin noch mal geguckt auf, auf YouTube, äh, mir mal ein paar Gameplay-Szenen und es sieht, sieht immer noch gut aus. Also nicht geil, aber es sieht echt immer noch gut aus. Könnte man echt noch gut spielen. Wirklich top. Also für ein Gamecube sowieso top. Und ähm, wir haben die beiden Spiele total viel Spaß gemacht. Wir waren leider sehr schnell zu Ende. Ja, und das dritte, was ich noch ganz schnell noch mal sagen möchte, war ähm, Herr der Ringe, die zwei Türme. War ein ähm, geiles Spiel. Das, das, das gab es auch für die PlayStation 2. Ja, und, ich habe es auch für PS4
1: gespielt, mega. Hm, fand ich auch
2: total geil. Das dritte, äh, da kam ja noch ein Herr der Ringe, Teil 3 raus, fand ich dann nicht mehr ganz so gut, war dann auch schon zu, ja, zu gleich zum zweiten. Aber ähm, die zwei Türme fand ich halt die, also das fand ich richtig cool, muss ich echt sagen. Das ist aber nicht mehr ganz so gut gealtert wie äh, die Rook Geschichte. Ja, das war, aber so die die drei Spiele auf dem Gamecube, äh, ich hatte Gamecube nicht so lange, vielleicht ein halbes Jahr oder so oder ein Jahr, aber die habe ich halt echt gerne gespielt. Und nur deswegen habe ich mir auch ein Gamecube geholt. Äh, für diese Star Wars da.
1: Also ich muss sagen, ich habe die, die meisten Lizenztitel tatsächlich auf dem Super Nintendo und auf der Playstation 1 gespielt, einfach aufgrund des mhm. Alters, weil da, es haben natürlich, das hat schon bei mir gezogen, wenn jetzt irgendwie. Spiel XY rauskam, gerade wenn da Turtles drauf stand, war das eigentlich schon Pflicht, das irgendwie äh, sich zu holen oder irgendeiner von den Freunden besorgt sich das und dann spielen wir das. Ähm, aber also das ein oder andere Spiel ist dann immer mal dazugekommen, ne? Und äh, das war so die Zeit, da habe ich tatsächlich die meisten Lizenztitel gespielt. Ähm wenn, wenn du sagst, Kevin, du hattest keine Nintendo-Konsolen, was wo sind denn deine nach. C64 deine nächsten Berührungspunkte gewesen bei Lizenztiteln?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Theoretisch müsste das ja wahrscheinlich der PC sein, weil da ich ja am meisten ab mit unterwegs war, aber da ist also wie gesagt, was wo du sagst, von wegen habe ich eine gute Erinnerung, aber war ein schlechtes Spiel, wüsste ich jetzt nicht. Im Gegenteil, eher so, wenn das Erstbeste, was mir dann einfällt auf PC, was auch eine Lizenz war, war äh, Indiana Jones and the Last Crusade oder Fate of Atlantis. Und das würde heute keiner als schlechte Spiele bezeichnen. Also keiner, der mhm. das damals gespielt hat, aus heutiger Sicht vielleicht. Aber... Also
1: äh, letzte Kreuzzug finde ich tatsächlich, äh, fand ich auch damals als Kind schon nicht so gut. Äh, vor allem nicht, wenn als äh, Fate of Atlantis schon draußen war, weil das halt das wesentlich bessere Spiel war. Äh, auch wenn es... Äh, leider unverhältnismäßig schwierige Rätsel hatte, teilweise. Ähm, Darf ich mal ganz kurz was fragen? Ja. Der letzte Kreuze kam, war das auch auf dem Amiga? Ja, ne? Das gab es glaube ich
2: auch auf Amiga, das ja. Das habe ich mich auf dem Amiga gespielt und ich fand es super geil. Das Atlantis-Ding habe ich leider also nie Also man muss gehabt, auch dazu sagen,
0: Atlantis es gibt nicht. ja, ne? ich meine
2: gut, wenn man das im Zusammenhang mit Feld of Atlantis
0: erwähnt, dann die meisten Wissen ein Point and Click, aber es gab Lost Crusade ja auch hm. als irgendwelche Sidescroller-Plattformer, die meine ich nicht, sondern Reden, reden nee, nee, schon von
2: Dispoint schon und ja, Nein, das, das click war gegen das an die, das gehabt, eher so. an die
0: Zuhörer draußen, die vielleicht jüngere Generation mhm. sind als wir.
2: Da hat okay. mich zum Beispiel. Kevin, hattest du ein Amiga eigentlich gehabt? Ich? Sorry, nochmal ganz kurz. Hattest Gar du nicht, gehabt. nein. Nee, ja? Nein, okay.
1: Ja. Äh, bei bei letzter Kreuzung, ich wollte nur sagen, da, was mir da richtig auf den Keks ging, du musstest ja immer boxen, da, zwangsweise. <lacht> und das funktionierte gerade später äh, so schwierig und das war so unfair und das nervt total ab ey, und äh, ja. allein das nervt schon einen Teil ab. Ey, aber, bei Fate ja. of the das habe ich auch geboxt.
0: ja aber je du nachdem wie man das, nicht, das mit dem Tür je nachdem wie man es mit dem Türsteher gelöst hat da.
1: <lacht> aber da hattest du einen Knopf irgendwie wenn du plus oder so gedrückt hast hat er ihn mit einem Schlag umgehauen Oh Gott, also du, ist, ja. du hattest da die Möglichkeit, das zu umgehen, weil sie haben da aus ihren Fehlern gelernt, das fand ich eigentlich ganz cool. Und es mhm. ähm, ja, war auch nicht so häufig, äh, außer wenn du speziell in der Universität zum Boxen gegangen bist. Ähm, ja, also es war bei mir, vor allem in der Kindheit, war das ein großes Auf und Ab. So in, im Mittelmaß hat bei mir eigentlich lizenztechnisch gar nichts stattgefunden, entweder es war richtig gut oder richtig schlecht. Äh, tatsächlich. Ja, das stimmt, das kenne ich auch. Ähm, ich habe mir auch häufig einfach Spiele schön geredet, wie zum Beispiel EG und Scratchy. Ich mochte mir das nicht eingestehen, dass ich jetzt meine einzige Chance, ein neues Spiel zu kriegen, in, in Müll investiert habe. Und dann habe ich das Spiel einfach gespielt, bis nicht mehr und habe gesagt, das ist ein geiles Spiel. Und, <lacht> und meinte das dann für mich auch so. Dann haben meine Kumpels das 10 Minuten gespielt und gesagt, das ist aber scheiße. Ich habe gesagt, es ist trotzdem ein gutes Spiel. Hm. Wie man dann halt so ja, manchmal das war. Ja, war damals so, Ja. Ne? Ja.
2: Also, mein absolutes Highlight ähm, war und ist eigentlich immer noch äh, Batman für ein Amiga 500. Ich weiß nicht, kennt das einer von euch? Damals äh, von Ocean
1: gepublished. Muss mal eben, ähm, ich ich habe was im Kopf, ob es das Spiel ist. Wenn ja, dann gab es das auch für den C64. Äh, na,
2: kann äh, sein. Ich kann selber nochmal gucken.
1: Ja, gab es auch für C64. Ah, ich. Ich habe um, schon ein vorschau also gesehen. Das, das ist das Genesis-Spiel, was es auch für Genesis, äh, für für Mega Drive gab.
2: Das, das, was ich meine, nicht, meine ich. Ähm, oder vielleicht auch ich. Nee. Ich, ich gucke gerade, nee. Also es gab für C64, den Sinclair, ZX Spectrum, Amstrad, Atari ST, Amiga, MSX und MS-DOS. Und ich habe es halt auf dem Amiga gezockt und ich meine, es war damals die beste Version. Und das ist halt so ein Plattformer gewesen, hat aber auch zwischen drin immer mal so Rennelemente gehabt, wo du das Bettmobil gespielt hattest. Das äh, originelle war dann halt auch, wenn du in eine andere Straße gefahren bist, musstest du immer so einen Enterhaken rausschießen. Und dann hat er sich, dieser Enterhaken hat sich dann um so eine Straßenlaterne oder so gewickelt und dann konntest du in eine andere Straße fahren. War von der Steuerung her ein bisschen frickelig. Das ganze Spiel war relativ schwer, aber es hat einen, für damalige Verhältnisse, eine super schöne Grafik gehabt. Und wir haben es echt bis zum Ende, also musstest am Ende hast du halt den Joker gekillt so, aber es war dann, war, war richtig cool. Also, ich fand ich war, das war mein Lieblingsspiel eigentlich, ja. Auf dem Amiga, damals gewesen. Kevin, kennst du das vielleicht? Das ich habe nee nicht von, ich habe
0: keine alten Batman gespielt. Okay. Aber wie gesagt, ich hatte ja auch diese, diese Gut, wenn es gab vielleicht auf C64, aber ansonsten so die ganzen Kondolen, das hatte ich, ja, hab ich irgendwie alles ja nicht
2: gehabt. Naja, es gab es auch auf, auf, auf äh, MS DOS damals, wenn du jetzt sagst, du hast einen PC gehabt. Ja gut, haben. aber da da wurde nicht mehr ganz so wild
0: getauscht oder nur so das Gängigste. Mhm. Vielleicht war ich da auch noch zu jung.
2: Nee,
0: sag mal so, es okay. wird ja wahrscheinlich, weil das, was, was du erzählt hast, ist ja klingt ja alles nach dem ersten Film, nach dem für mich ersten Film, also dem vom 89. Genau, mit Michael Keaton. Ja, und da, ich mein, da war Danach ich 10 das oder ist so, genau Da hatte ich auch noch nichts. PC-Konsole, da hatte ich gar
2: nichts. Insofern. Das waren 89, war 89, glaube ich, kam Kam's raus. und da hatte ich nichts. Wir hatten noch nichts. Ja, oh, ich war da schon 19, ey, Gott, wie peinlich. Ja. Naja. <lacht> Scheiße,
1: alter Sack. Du musst das.
2: Ja, aber Batman ne, das ist, ist ja immer noch äh, immer noch sehr beliebt. Ihr habt sicherlich die neueren Sachen gespielt ne, auf, auf äh, Playstation 3 bzw. PS4 oder Xbox, wie auch immer. Oder da kann ich mir leider nichts zu sagen. Ich,
0: also ich äh, habe Arkham Spiele. City durch, ich habe Arkham... Durch? okay Asylum habe ich durch, City habe ich durch und äh, Night habe ich jetzt letztes
2: Mal wieder nach Ewigkeit ein bisschen weiter gespielt. Dann kann man ja schon fast sagen, du bist da Fan von. Okay.
0: Es ist, äh, wie man dann in meinem letzten Video vielleicht merkt, an der Mangelung von Alternativen, weil äh, ich bin ja so naja, mehr im DC-Universum, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin mehr mit DC groß geworden. Jetzt äh, hm. schwappen so rüber, weil Marvel das einfach besser macht, was Fernsehen angeht, äh, was Kino angeht. Aber ich bin eigentlich eigentlich ein DC-Mensch durch meinen Vater und ja, okay. da, was, was gute Spiele angeht, ne, wo jetzt, sind ja bei Lizenzen, also, was DC-Lizenzen angeht, Aktuelles, ist, wird dir nur Batman verwurstet. Dann hast du vielleicht noch Injustice, wo du alles so ein bisschen hast, was jetzt auch nicht gerade schlecht ist. Und auch ganz ja. auch ganz coole Geschichten erzählt wenn man das Univers die Universen mag. Aber ja, ich würde halt gerne lieber einen Flash haben. Ich würde auch gerne Arrow spielen oder sonst was. Aber es gibt, die bringen halt immer nur Batman. Also naja, spiel ich das.
2: Warner ist ja, ist ja gerade noch an einem Spiel dran. ne Also beziehungsweise Rock, Rocksteady. Aber ich, was ich gehört habe, das Gerücht wäre jetzt Superman, ne? Also was ja, ich nicht. Ich habe letztes schon wieder Gerüchte gelesen, dass das nächste Batman schon wieder kommt. Und ich
0: finde, das hm. ist dann, also nichts gegen Batman, ja, aber das, das die beide Universen, ne? Das ist so, als würden sie bei bei Marvel ständig nur Iron Man nehmen. Das, die Universen ja, haben so ja, viele Helden, aber die nehmen immer den Präsentest. Ja, aber
2: okay, du siehst es aber auch im Kino. Wenn du DC verfilmst, ist es ja die erfolgreichsten, ist alles, was so in diesem Batman-Universum spielt. Also jetzt The Last Wire Joker irgendwie, und die sind natürlich schon erfolgreich. Ja, weil die sich oder? mal Mühe geben, wenn weißt du, be, 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 ja, klar, bei den anderen nee, aber, geben die sich keine die Mühe. Mehr. Irgendwie, okay, das, das gucken sich die Leute an und da machen wir einen Film draus oder halt eben ein Spiel. Ja. Ne? Und das ist ja klar, dann fallen halt solche eher nicht ganz so bekannten DC-Charaktere
1: äh, dann ein bisschen unter den Tisch wahrscheinlich, ne? Ich habe aber tatsächlich auch äh, PC-exklusive Lizenztitel gespielt, schon damals, die auch sehr gut waren. Zum Beispiel äh, Tron 2.0 damals war, war ein wunderschönes ah, ja, Spiel, mega gut. Mhm. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, das war, war so ein Vorzeigelizenztitel zu der Zeit, wo dann gar keiner mit gerechnet hat. Dass, ähm, das fand ich sowieso immer, oder finde ich sowieso immer sehr schön, wenn man alte Lizenzen ausgräbt, die jetzt nicht unter Zeitdruck äh, entstehen, weil jetzt der neue Film kommt, sondern einfach wo jemand sagt, okay, der Film ist zwar schon 30 Jahre alt, aber wir machen jetzt einfach mal ein Lizenzspiel. Kann klappen wie bei Tron, kann auch schief gehen, siehe äh, Rambo für die ähm, war das PS4 oder PS3? Ich glaube PS3, ne? PS3, PS3, PS3 glaube ich, ja. PS3, das ja, das war ja echt äh, absolute Katastrophe. Rail Shooter
2: in übelster technischen Ausführung.
1: Aber auch schlechte Umsetzung, alleine da du, man hat ja die Rambo Trilogie gespielt, 1, 2, 3 mhm. und alleine am Anfang, im, im ersten Spiel äh, hast du ja so viele, auf der PS3 Version hast du ähm, im ersten Teil so viele Leute umgebracht, dabei ähm, bringt er gar keinen einzigen im ersten Film um, so und der eine, der stirbt, der fällt halt <lacht> unglücklich <lacht>
2: Ja, das ist richtig, aber gut, man hat ihn aber so nicht in Erinnerung, glaube ich, irgendwie. Ne? Also das Wenn ist man an halt, Rambo denkt.
1: Ja, naja, also das ja. ist so echt stumpf manchmal. Ähm, ja, also ich, bei mir schwankt das so im, im Laufe meines Lebens immer so hin und her. Ich habe noch so eine blöde Erinnerung. Mir ist dann so irgendwann klar geworden, als ich dann... es muss PS2-Zeit gewesen sein. Ähm, habe ich festgestellt, ich habe ja damals immer mein, meinen ganzen alten Kram verkauft, um mir neue Konsolen zu kaufen und neue Spiele. Und ich habe dann festgestellt, als Kind hatte ich äh, ein X-Men-Spiel für ein Super Nintendo, was heute echt sau viel wert ist. Das geht mir voll auf den Keks. Ähm, ich hätte das gerne noch in meiner Sammlung. Ich hätte es auch nicht verkauft, wenn ich es jetzt hätte, aber es nervt mich, dass ich es nicht nochmal kaufen könnte, weil ich hatte mal so eine Phase, wo ich alle meine Kindheits-Super-Nintendo-Spiele ähm, nochmal neu gekauft habe und ähm, da fällt das so ein bisschen ähm, raus für diejenigen, die es interessiert. Das ist äh, War of the Gems. Das hatte ich tatsächlich damals äh, mir mal vom äh, Geburtstagsgeld, glaube ich, gekauft und ähm, war schön und cool, aber viel zu schwer. Also das war für mein Alter auf jeden Fall viel zu schwer. War aber ein hm. geiles Spiel.
2: Witzigerweise, natürlich sagen muss, witzigerweise
0: ja. kosten die ja, also inzwischen alle relativ viel Geld. Sei es hier irgendwelche Spider-Man- im Venom-Spiele, Superman Return, nee, Superman Returns, The Death Return of Superman und so. die kriegst, ne, Da bezahlt die überall viel Geld für, auf dem Super Nintendo für.
1: Ja, das War of a Jam ist aber, äh, glaube ich, entweder das teuerste oder mit, mit das teuerste. Okay. Äh, es, es kann man drehen und werden, wie man will, auf jeden Fall. Viel Geld, was man äh, dann investieren müsste, um es nochmal neu zu holen. Ähm, ich habe äh, sonst auch ein Super Nintendo Lizenzmäßig. Ich habe ja nur noch eine ganz kleine Auswahl an, an Super Nintendo Spielen. Ich habe auch viel verkauft vor zwei Monaten. Ähm, ich habe lizenztechnisch eigentlich äh, eines meiner absoluten Super Nintendo Highlights Groove Troop. Ähm, gehört so mit zu meinen Lieblingsspielen. Und dann. Habe ich eigentlich gar nichts mehr lizenzmäßig. Nö. Das andere ist alles was anderes. Tatsache. Ja, ich hatte noch so anderen Kram wie Aladdin und so, aber das habe ich halt eben verkauft. Gab schöne Sachen zu der Zeit. Ähm, PS1 ist ja mehr dein Gebiet, Kevin. was sieht, Wie sieht das denn bei dir da aus, lizenztechnisch?
0: Ähm, naja, Spider-Man halt, ne?
1: War auch ja. unfassbar, war, war ein gut, äh, saugutes Spiel. Ähm, ging damals komplett durch die Decke, also positiv. Äh, das war wirklich ein, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, hatte ich damals auch.
0: Ähm, sehr zu empfehlen, heute noch spielbar, finde ich, ist Sheepdog and Wolf.
1: Ja, das habe ich das auch. Ist,
0: das ist ja, ich weiß gar nicht, wie heißt das Universum? Hier, na, nur die halt ja, und sowas, ne? Genau.
1: Roadrunner. G genau. In dem...
0: Ansonsten muss ich hier mal durchgucken, weil wie gesagt, das ist mir ja damals auch nicht so bewusst gewesen als äh, als Lizenz, deswegen schiele ich gerade mal so bei dem, was ich da so habe. Weil ich habe ja auch viel nachgekauft, was ich früher hatte. Aber ich glaube, da ist tatsächlich wenig Lizenz bei. Ja, da muss ich so spontan... Die meisten, die ich so in guter Erinnerung haben, sind keine Lizenzen.
1: Aber gut, bei mir ist hier äh, neben Gurken wie Dragon Ball leider, muss man sagen. Damals fand ich es natürlich unfassbar cool, aber keine guten Spiele, alle beide nicht. Ähm, Lizenztechnisch, was habe ich denn hier noch so? Ja, Sheep Dog and Wolf habe ich auch. Star Trek Spiele, das habe ich nur der Vollständigkeit halber. Und ähm, ansonsten habe ich 1, äh, 2, 3, 4, 5 Wrestling-Spiele für die Playstation. Ah, ja, tatsächlich. Ähm, man darf nicht vergessen, die Smackdown-Reihe hat auf der Playstation angefangen und war dort unfassbar mit Smackdown 1 und 2. Ähm, ja, bis heute ganz geil. Am besten spielbar meiner Meinung nach ist das WrestleMania-Arcade-Game. Ähm, das ist heute noch richtig gut spielbar. Das habe ich tatsächlich noch in meiner Sammlung. Aber als Kind habe ich ganz viel anderen Lizenzkram gespielt. Ich habe auf der PS1 mir damals für 120 D-Mark, äh, habe ich mir Star Wars Episode 1 gekauft, die dunkle Bedrohung. Ein Spiel, was ich bis heute, ich habe es seit der Kindheit nicht mehr gespielt, aber ich habe in meinem Kopf das abgespeichert als ein richtig gutes Spiel. Und ich habe es damals nicht verstanden, warum alle das Spiel schlecht, also von Magazinen her, dieses Spiel schlecht geredet haben. Das habe ich hab ich echt nie verstanden. Ähm, ich habe auch tatsächlich mal vorgehabt, mir die PC-Version irgendwie ähm, zu besorgen. Keine Ahnung, ob es das auf Steam gibt oder GOG oder so. Und dann nochmal reinzugucken, wie das denn jetzt, ob das wirklich so schlecht ist. Weil ich fand das eigentlich ganz geil, weil du äh, ein Action-Adventure hattest mit viel Dialogen und so weiter. Hat sich an den Film orientiert und das, ich fand das schön. Aber ich war auch hm. Zu, zu der Zeit, als die Prequel-Trilogie von Star Wars kam, war ich ja komplett Zielgruppe mit 11, 12. Ähm, von daher fand ich das eigentlich alles geil. Du hast da halt zu der Zeit nicht gezockt, oder äh, Olli, oder wie das sah das bei dir aus? Doch, ich, hab zu der Zeit,
2: ich, hatte, ich hatte ja keine Playstation 1 gehabt. Ähm, ein Kumpel von mir hatte eine gehabt, da haben wir aber nicht so viel ge gezockt. Das war eigentlich nur Resident Evil 1. Nee, ich habe äh, zu der Zeit äh, tatsächlich viel am PC gezockt. Oder fast nur. Und da eigentlich auch nur Strategiespiele. Oh, fast nur. Ja. Und ja, das... Weiß nicht, wann war das denn? <lacht> Sag mal ein Datum. Also so welches Jahr? Was jetzt genau? PlayStation 1. Ich, PlayStation 1, wann war das so ungefähr? Welche Zeitspanne? 96
1: bis ungefähr 2000.
2: Ja. Okay, nee, da... Wie gesagt, da habe ich nur ein bisschen PC gezockt und, und da war auch, da habe ich studiert und da waren andere Sachen wichtiger, so Party, <lacht> Ladies und so. Aber ich habe, hab da auch noch gezockt, aber ne, nicht mehr so exzessiv und PlayStation. Das war dann halt so eine Phase, wo man auch sagt, ja Konsolen das ist ja was für Kinder so, ne, was Quatsch ist natürlich, aber in dem, ja, war nicht so angesagt bei mir? Deswegen, ja, und ich habe gerade mal geguckt, weil ich habe noch einige alte PC-Spiele, aber es ist tatsächlich nichts, überhaupt kein Lizenztitel dabei. Deswegen kann ich da leider nichts beisteuern. Das nächste, was ich denn gezockt habe, war dann, ich habe mir dann ja doch wieder eine. Äh, Konsole gekauft, das war in den Playstation 3 und da habe ich dann Terminator gespielt, dieses, ähm, weiß nicht, kennt ihr das? <lacht> Haben viele gespielt, ist eigentlich nicht so besonders, ja. äh, Terminator Salvation.
1: Ja, die Erlösung.
2: Ähm, genau, und ähm, ich fand es gar nicht so schlecht, es hat nicht so gute Kritiken gekriegt, aber man hat halt schnell äh, eine Platin bekommen <lacht> und äh, ich, ich glaube, es war ein Spiel, wo man keine keine Bronze äh, bekommen halt keine Bronze eine Trophäe man hat wirklich ja. immer nur die Silbernen bekommen und dann Gold und dann irgendwann Platin und das war relativ einfach und ich fand es gar nicht mal so schlecht was wie fandst du es so
1: ich habe es nicht gezockt aber ich habe ach du hast es nicht ich, ich glaube fast jeder in meiner PS4 Freundesliste hat die Platin Trophäe <lacht> das war so ja. die Zeit weil da habe ich mich rausgehalten ich fand Trophäen immer schon ganz nett aber ich habe mich schon immer geweigert jetzt irgendwelche hier äh, ich mit Aussicht auf Fleischbällchen und so solche Hannah Montana und Co. durchzuspielen, nur um eine Platin mehr auf dem Konto zu haben.
2: War, war mir aber auch nicht so. Ich wusste das nicht. Ich habe nur gemerkt, wo ich gezockt habe. Ich ja. bin eigentlich jetzt nicht der Terminator-Fan. Also die Kinofilme finde ich okay, also die, die ersten. Aber ich bin da ja jetzt kein großer Fan von. Ich fand es jetzt aber auch nicht schlecht. Und ich wollte einfach nur ein Ballerspiel haben. Das sah nach noch Ballern aus. Und deswegen habe ich es mir gekauft. Das war auch damals für 20 Euro oder so. Und habe es halt mitgenommen. Und ja, ich fand es eigentlich gut. Nach wie vor finde ich es eigentlich ein schönes Spiel. so, Simpel, aber schön. Und so soll ja das neue Terminator... Habt ihr das mal gezockt auf der... Playstation
1: 4 oder Xbox? oder Nee, aber das, PC? das äh, nachdem Bitbanded, ich glaube sogar das als Spiel des Jahres für sich letztes Jahr genommen hat, ich weiß nicht mehr, oder ersten oder zweiten Platz, ähm, ich will mir das mhm. noch, noch holen auf jeden Fall da, also ich möchte es noch nachholen. Ähm, bei ja. Rocket Beans, die, äh, die haben auch gesagt, das ist nicht so das beste Spiel, aber die halten, ein bisschen auch, die halten so auch so ein bisschen die Fans, Fahne hoch, dass es eigentlich doch ziemlich Spaß macht und ähm, deswegen, das klingt nach einem typischen 7 von 10 Titel und die mag ich tatsächlich äh, zwischendurch immer ganz gerne, weil damit,
2: mit, mit ja, solchen habe ich eigentlich ja, immer sehr bisschen, viel Spaß. Bisschen trashig, aber man kommt schnell rein, so, und man muss da nicht groß irgendwie, das denke ich mal. Ich habe sie halt auch stehen und werde dann irgendwann mal zu. Also ich habe. Ich war neulich irgendwie, gab für 10 Euro, gab es, würde ich nochmal sagen, für die Playstation 4, gestern erst wieder, aber naja, gut. Ich habe ganz ja,
0: oft ja. gehört, äh, gelesen, besser gesagt, dass, äh, das Team, das das gemacht hat, mit noch ein bisschen mehr Budget, dass sie noch hätten ein bisschen hier Polishing und, und was ich was da, eine bessere Grafik und, oder was ich was machen können, wäre das ein richtig gutes Spiel, so ist das halt wohl, aber wohl schon ein sehr tolles Spiel für Fans des, des Universums, so des Terminator-Universums. Mm, okay. Für die soll das jetzt schon ein tolles Spiel sein.
2: Ja, wie gesagt, also mich hat's auch angesprochen, ich fand's geil, ganz, ganz geil so und auch so die Sounds so fand ich cool, so waren knackig. Naja, mal gucken, mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu so sagen.
1: Ich habe es tatsächlich sehr ja. auf dem Zettel und wird auf jeden Fall noch äh, irgendwann nachgeholt. Ähm, auf der PS3 gibt es tatsächlich äh, einen meiner All-Time-Favorite-Lizenztitel, nämlich eine Comic-Versoftung äh, The Darkness. Ein, ein unfassbar geiles Spiel, wo ich jede Sekunde, jede Möglichkeit nutzen möchte, dieses Spiel zu hypen, und zwar den ersten Teil ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, zockt es nochmal, ihr müsst zur österreichischen Version greifen, weil die deutsche leider extrem stark geschnitten ist und dann teilweise auch keinen Sinn macht, das ist ein bisschen schwierig, ähm, aber echt geiles Spiel, hat mir sehr sehr gut damals gefallen und ja, habe ich ja schon an anderer Stelle gesagt, finde ich ein bisschen schade, dass es da keinen dritten Teil gibt jetzt. Schade. Kevin, PS2, wie sieht das bei dir aus, bevor wir dann mal so weil wir eh schon... Du, eben warst du noch bei Playstation 3. Ja, wir waren ja eigentlich bei Playstation 1, aber dadurch, dass Oli in der Zeit nichts gespielt hat, ist er auf, Play, auf die Playstation 3 gesprungen.
0: Playstation 2 war eine Zeit, wo ich viel Spiele bekommen habe, ohne ein Geschäft zu betreten, nenne ich es mal.
2: Und äh, da habe ich jetzt... Also beim Versandhandel.
0: Äh, Genau, genau, das meinte ich alles von Amazon. Ja. Nein. <lacht> da habe ich ganz, ganz spontan natürlich wie auch wieder keine Erinnerung bewusst. Was ich weiß ist, dass ich ähm, ich sag's einfach wie es ist, mir in der Videothek ein Spiel zu Underworld ausgeliehen habe. Das sind ja diese Vampirfilme, von denen es inzwischen auch schon 34.000 gibt. Ähm, und da habe ich mir ein Spiel ausgeborgt, habe freudig gehabt, wie ich bin, der Videothek eine Sicherheitskopie gemacht, die ich aufbewahren wollte. Ohne das Spiel vorangeguckt zu haben und habe um den Rolling getrauert, als ich es dann ausprobiert habe. Also, das war das, was man so unter typische Lizenz scheiße wahrscheinlich verbuchen würde. Also, es war die einzige Erinnerung, die ich noch habe, da die sich so eingebaut hat, habe ich nie wieder geguckt, ob das Spiel wirklich so scheiße war oder ob ich einfach da nichts mit anfangen konnte. Und ansonsten ist auch die PlayStation 2 jetzt nicht Maßgeblich wegen Lizenztiteln bei mir irgendwie im Kopf hängen geblieben. Oder, ja, nee, weil, gefühlt, witzigerweise, wenn ich gucke, ich, ich hab, ich hab gar nicht so viel Lizenzkram gespielt. Vielleicht ist hier mal, mal, mal Hulk, ja, mal Spider-Man, sowas. Weil da ja auch schon so langsam diese Filmkram losging, so dass die, die Sam Raimi-Filme oder der erste Hulk da mit Eric Banner. Und sowas. Und da gab es natürlich auch Spiele zu, die ich gar nicht so schlecht finde. Das ist vielleicht sogar so ein Beispiel, dieser, dieses Spiel zum ersten Hulk... Naja, zum ersten Hulk-Film. Ich spreche immer so gemessen an meinem Alter. <lacht> ist für mich der erste Hulk-Film halt, der mit Eric Banner. Und ähm, da fand ich das Spiel auch gar nicht so schlecht. Sowas fällt mir denn halt auf der Playstation 2 an Al Hulk, Spider-Man... Ich glaube, Iron habe ich gemieden oder kam, glaube ich, auch erst auf der Playstation 3. Ich weiß es nicht. Und zu filmen wüsste ich jetzt spontan gar nicht auf der Playstation 2.
1: Also ich habe äh, auf der Playstation 1, N64, PS2, das war so die Ära, wo ich sehr viele ähm, James-Bond-Spiele gespielt habe. Ähm, allen voran auf der PS2. Das, also ich gucke hier gerade in meine App, wo ich meine Sammlung mitkatalogisiere und ähm, das musste in meine Sammlung, das ist nämlich 007 Nightfire für die PS2. Unfassbar gutes Spiel ich habe hier Battlestar Galactica für die PS2, schönes Spiel ich habe Reservoir Dogs als Tarantino Ultra musste das natürlich in meiner Sammlung sein spielt nach dem Film ist, nee Quatsch, spielt davor als ein Prequel ist schön gemacht, gut, gut gemacht aber auch nur so ein 7 von 10 Titel plus natürlich die, die üblichen WWF Spiele ja war damals noch WWF Oh, wobei, Here Comes the Pain war schon WWE. Naja, wie dem auch sei, äh, jedenfalls wirklich geile Spiele, die es da auch gab. Also da hat Lizenz tatsächlich auch stattgefunden. Vielleicht in meinem Kosmos dann einfach ein bisschen mehr, weil da kann ich mich tatsächlich äh, an das ein oder andere Spiel zu irgendeinem Film erinnern, was ich mir dann mal reingezogen habe. Aber es wurde tatsächlich zu der Zeit ein bisschen weniger, das stimmt schon. so Weil da hatte man dann ja auch schon die Chance... Äh, zu der Zeit habe ich die Game Pro gelesen und die Hefti vor dem mir mal reingezogen und die Videos mir angeguckt, wie die Spiele denn so sind. Und dadurch konnte man ja dann auch viel kompensieren, dass man eben halt nicht den Müll gekauft hat und dann ist einem sehr vieles erspart geblieben. Ja, ich habe während deiner...
0: Dein während du gesprochen hast eben gerade nochmal mal eben durch ins Regal geschielt. Auch bei ich habe da jetzt zwar mitunter einige Lizenztitel inzwischen drin, aber ich habe eine Zeit lang Playstation 2 auch einfach mal so ein Bündeln gekauft. Aber wenn ich so das gucke, was ich gespielt habe, Playstation 1, Playstation, PlayStation 2, ist, wenn dann Lizenz tatsächlich irgendwie gefühlt überwiegend Comi auf Comics basierend. Wie gesagt, da hat mein Vater mich sehr früh in die Richtung geprägt. Deswegen wird immer wenn es bei mir eine Lizenz geht es wahrscheinlich
1: meistens hat es mit Superhelden zu tun und weniger mit Filmen. Und wie sieht das bei dir bei der Playstation 3 dann aus? Wurde das da auch nur äh, in, in Rahmen von Comic Sachen was oder kam da vielleicht noch was zu bei dir?
0: Da ist ganz wenig, weil ich die Playstation 3 ziemlich spät gekauft habe. Da weiß ich nicht, entweder gab es da schon die Playstation 4 oder das dauerte nicht mehr lange, bis die rauskam. Der habe ich tatsächlich nie effektiv viel gespielt. Und wenn, dann auch eher so Ratchet Clank und Gran Turismo und also tatsächlich, je, je länger wir sprechen, desto eher stelle ich fest, dass ich relativ wenig äh, Lizenz-Titel
1: gespielt habe. Also bei PS3 äh, gibt es alleine jetzt schon in meiner Sammlung zu sehen, ist ein deutlicher Anstieg wieder an, an Lizenztiteln. titeln äh, Angefangen mit den Batman-Spielen bis zu Dragon Ball-Spielen, äh, DuckTales Remastered, Übrigens, wunderschönes Remake. Ähm, GoldenEye Reloaded, geiles Spiel. Äh, was haben wir dann hier noch? Ähm, hopp, 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 hopp. Ja, Star Wars, die For äh, The Force Unleashed, die Spiele, die beiden Spiele. Äh, Riddick hat mega geile Spiele gekriegt, zwei Stück. Ähm, ja, The Darkness 1 und 2. Turok hat einen ähm, Neustartversuch bekommen der allgemein gescheitert ist, den ich aber gar nicht so schlecht fand. Ähm, wir haben Sportspiele wie, wie WWE zum Beispiel wieder gehabt. Natürlich bei mir immer wieder ein, äh, ein Thema. Und wir hatten so Sachen wie äh, den Start der Telltale-Spiele mit. Zum Beispiel hier habe ich jetzt in meiner Sammlung ähm, Zurück in die Zukunft das Spiel, was ich dann in einen Rutsch durchgespielt habe und auch echt liebe. Um, da hat sich echt viel getan bei mir zur PS3-Ära, tatsächlich in Sachen Lizenzen. Wie sieht das bei dir aus, Olli? Xbox 360, PS3-Ära? Hatte ich
2: nicht allzu viel. Ich, wie gesagt, ich hatte dieses äh, Terminator Servation. Ich hatte einen, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, äh, einen äh, James Bond-Titel, den habe ich eher durch Zufall mal gekauft, weil er war irgendwie im Angebot oder war irgendwie gebraucht bei GameStop. Ähm Weiß ich nicht, ich komme aber nicht mal auf den Namen. Es war mit, mit, ein, einer von den neueren, mit, mit Craig Daniels, oder wie heißt denn der?
1: Daniel Craig. Nicht,
2: der neue. Daniel Craig, genau. Ähm, 007. Es war nicht Bloodstone, irgendwie. Naja. Quantum Trost gab's noch, ja. und ich glaube noch ein halt. Ja, Quantum Trost, genau, der war's. Quantum Trost, genau. Und die fand ich ganz gut. War nicht, nicht der Mega-Hit irgendwie, ähm, von der Grafik her auch nicht so, aber, spielte sich schnell durch so und äh, war recht fluffig so. Fand ich ganz gut. Äh, ansonsten hatte ich da, Telltale habe ich auch angefangen. Ähm, da hatte ich ähm, äh, The Walking Dead. Ich glaube, das war, ne das kam auch auf der Playstation 3, mhm. oder? Ja. Und äh, die fand ich auch gut, ja. Ich meine, Telltale hat sich dann ja auch tot gekauft mit ihren Lizenzen. Ne? Ach ja, und äh, was ich noch gezockt habe, äh, The Wolf Among Us. Das habe ich das kann man auch noch auf der Xbox, glaube ich, habe ich das gezockt oder auch auf der PlayStation 3. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo da. Und den fand ich auch sehr gut. Also das, das, da, da kommen, soll ja angeblich noch ein zweiter Teil kommen, obwohl ich da jetzt schon länger nichts mehr von gehört habe. Telltale wurde ja quasi neu gegründet. Aber da ähm, ja, habe ich jetzt noch nichts weiter darüber gehört. Habt einer von euch, äh, einer von den beiden, gezockt? A Walking Dead oder? Ich habe beides angefangen, aber okay.
0: nicht, nicht zu Ende geführt. Ich weiß auch nicht mehr warum und ich mhm. glaube, ich habe auch beides. Deswegen ist vielleicht auch bei nachher bei der Frage über Konsolen so wenig. Ich, Das ist ja schon PlayStation 3 war schon meine PC Zeit. Also da habe ich äh,
1: mhm.
0: Walking Dead habe ich da angefangen. Ich weiß gar nicht bis wohin. Ich glaube, da habe ich auch den Fehler gemacht, dass ich mir irgendwann das Ende schon angeguckt habe oder mal Let's Plays gesehen habe. Dann ist das eh der Tod oh, für ein Spiel. Äh, ja. Wolfenmungers hat mich, glaube ich, einfach nicht nicht genug gereizt. Ich weiß es nicht. Ich kann ich kann mhm. ist ja nur noch bekannt, dass ich viele Spiele angefangen und dann kommt wieder ein anderes dazwischen und das war wahrscheinlich da, vielleicht sogar schon so, weil ich sage, ich glaube, mhm. gefühlt ist ähm, Walking Dead die Telltale-Spiele schon fast, fällt schon fast in meine YouTube-Zeit, zumindest in meine aktive Guckzeit und das heißt zeitgleich, man kriegt auch ständig irgendwelche Spiele unter die Nase gerieben, die einen schnell von anderen ablenken können.
2: Ja gut, ich, es ist ja das Problem gewesen Telltale, Telltale, ähm, das ist ja immer das gleiche Spielprinzip gewesen, ne? immer wieder ähm, und, und dann hat hat man sich da glaube ich auch dran satt gesehen und viele Spiele waren dann auch nicht mehr so gut ich kann mich daran erinnern, die, die haben ja die Lizenz gekauft von Game of Thrones so, und das soll ja auch nicht so, da habe ich auch mal kurz reingespielt, fand ich dann auch nicht mehr so gut und die, die Grafik hat sich auch nie irgendwie groß gesteigert es war immer so auf diesem gleichen Level das war dann vielleicht der Genickbruch. Und die Lizenzen waren sicherlich nicht gerade günstig, die sie da gekauft haben.
1: Also wenn ich mir hier meine PS4-Liste angucke, ja, ich habe ja jetzt äh, Stand heute 222 PS4-Spiele physisch und ähm, zur PS4-Ära ist es nochmal im Vergleich zur PS3 nochmal deutlich eskalierter, was Lizenzen angeht. Also ich hab sau viele Lizenzspiele, muss ich mal so sagen, tatsächlich. Ähm, hier sind Exoten bei wie zum Beispiel Agatha Christie und die ABC-Morde mhm. ähm, wirklich schönes Point -and Click mochte ich sehr sehr gerne, Rätsel ein bisschen äh, muss man sehr viel logisches denken mitbringen ähm, also muss man generell für Point -and Clicks wie soll man das nennen, da gab es viele so eine so eine so eine ich kann es nicht in Worte fassen äh, das war schon ein bisschen, bisschen anstrengend zwischendurch ich habe aber zum Beispiel eines meiner ersten PS4-Spiele, Alien Isolation, habt ihr das mal gespielt?
0: Ich habe mir schon in die Hose geschissen, bevor ich das Alien überhaupt getroffen habe, also ich bin nicht sehr so weit gekommen.
1: So,
2: nee, ich habe in der Sammlung, aber ich habe es auch nicht So ein
1: saugeiles Spiel, das ist von von 2014 und ich weiß noch, da gab es eine Szene dann, wo, wo du dann ein... Äh, irgendwo bist, wo ein bisschen Wasser auf dem Boden liegt und da ist so, so eine Art ähm, Energiekern, den du dann da, äh, ein, ich glaube, einschalten musst und diese Wasserreflexion, so, da war ich geplättet von dieser Grafik, ey. da war ich schon von Anfang an, weil das Spiel halt unfassbar aussah und ich war todtraurig, dass es das so schlechte Wertungen gekriegt hat ähm, und hab's einfach nie verstanden, dann gab's ja auch riesige Shitstorms für bestimmte Magazine, die das Spiel dann nochmal neu getestet haben und nochmal das, den, den Wertungsspiegel um 20% angehoben haben, weil sie es einfach, ja, einfach nicht kapiert haben oder nicht weit genug gespielt haben. Das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, diese, diese Videospiel-Testkultur wurde da für mich so ein bisschen entlarvt. Weil ähm, das habe ich ja schon immer gesagt, dass dass sie manchmal, wenn gerade wenn du so Videos siehst zu so Testberichten, da merkst du manchmal irgendwie hat der oder diejenige das Spiel nur drei vier Stunden gespielt, aber nicht die vollen 15 Stunden. Und das war bei Alien Isolation auch so, wo so Kritik geäußert worden ist. Äh, ja, das Spiel kriegt jetzt 62 Prozent, weil das und das, wo du so denkst, so, hä, das stimmt doch einfach gar nicht. Das war doch jetzt nur die ersten zwei drei Stunden und danach ist das doch ganz anders als Beispiel jetzt, ne? Und ähm, das war echt ein Spiel, wo ich mir Nachfolger gewünscht hätte. Bis jetzt leider nichts gekommen. Ich hoffe, da kommt auf der PS5 mal wieder was. So, weil das war wirklich saugeil, das Spiel. Hm. Ähm, ja, ich habe hier die, die Batman-Spiele natürlich. Arkham Knight und die ähm, Remakes von Arkham äh, Asylum und Arkham City. Ähm,
0: Remaster, ja. Du bestehst immer auf der richtigen...
1: Ja, es ist ja auch ein Remake, weil sie ja von der Unreal Engine 3 auf die Unreal Engine 4 gewechselt sind. Deswegen, ah. deswegen sieht das Spiel auf der PS4. Das war doch der große. Äh, deswegen ist diese diese Compilation ja am Anfang so gefloppt, weil das Spiel auf der Playstation 4 schlechter aussah als auf der Playstation 3. Sie haben auf der Playstation 3 läuft das Spiel auf der Unreal Engine 3 und auf der Playstation 4 haben sie das Spiel quasi nochmal remaked auf der Unreal Engine 4. Aber mit Patches und so weiter. Jetzt ist es ist jetzt Gut okay, Spiel ja, ist bei zwar. mir auch
0: auf dem PC gewesen. Das habe ich so nicht mitgekriegt.
1: Ähm, also das war die Return to Arkham Collection. Ähm, ich, ich achte da tatsächlich ja sehr drauf, ob das jetzt ein Remaster und ein Remake ist. Wobei, ich hat jetzt mit dem Thema gar nichts zu tun. Aber äh, mit Remaster und Remakes, da habe ich mich ja schon wieder aufgeregt. Weil äh, die haben ja Tony Hawk 1 und 2 Remastered angekündigt. Und da, hab ich, da war ich schon wieder mega angepisst und habe jetzt machen die das schon wieder, genau wie bei DuckTales, nennen die das Ding Remastered, obwohl es ein Remake ist. Und das ist in der Tat ein Remaster. Ich bin völlig schockiert gewesen. Die haben tatsächlich als Grundbasis ist die PS1-Version. Oh, weia. Das ist unfassbar. Aus dem Grund, dass sie einfach möglichst nahe das Spielprinzip haben. Also das Spiel müsste sich eigentlich, wenn es im, im September kommt, glaube ich, wenn es im September rauskommt, müsste es eigentlich sich eins zu 1 wie die PS1-Version spielen, weil die haben als Basis den Original-Code genommen. So, also die haben nichts neu entwickelt außer Texturen und so weiter. Und deswegen ist es tatsächlich ein Remaster. Und das hat mich, das war mal wieder sowas, wo man tatsächlich mal geführt worden ist. Ähm, ich habe vor kurzem Blair Witch gezockt. Das ist ja nun auch Lizenztitel. Um, fand ich mega gut, hat mir sehr gut gefallen, habe ich meinen Bruder ausgeliehen, der hat äh, dann zwei Stunden reingespielt, das Spiel geht ja glaube ich nur irgendwie sechs, sieben Stunden und da hat er reingespielt, zwei Stunden und hat dann gesagt sag mal, ich renne die ganze Zeit nur durch den Wald und muss hier meinen Hund trainieren, irgendwelche Sachen zu finden passiert da noch was? Da gesagt, <lacht> das ist halt Blair Witch, ne? Du rennst halt durch den Wald und das ist halt Blair Witch, so und, ähm, aber war ein schönes Spiel
2: ja, da habe ich auch mal so zwei Stunden reingezockt, ich habe es nicht zu Ende gespielt, aber nicht, weil ich keinen Bock hatte, sondern kam irgendwas dazwischen, das gleiche Problem wie bei Kevin habe ich ja meistens und, äh, aber ich fand es in den zwei Stunden eigentlich ganz cool so, also ich habe vor, das nochmal, mal noch anzugehen. Mal
1: also da, dafür, dass es ein kleines Spiel ist, das muss man ja mal im Hinterkopf haben, das sieht, dafür, dass es ja. ein Indie, eigentlich ist es ja ein Indie-Spiel, ist ja auch, noch, ist ja auch nur für 30 Euro oder so in den Handel gekommen, ähm. Dafür mhm. sieht es eigentlich ganz gut aus und funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also ich, ich war sehr überrascht von dem Spiel. Ich habe da zu dem Zeitpunkt Call of Cthulhu nochmal gespielt, danach. Das war nochmal ein ganzes Ende besser, aber Blair Witch ey, war, war schon echt nicht schlecht. Ich habe dann so, dann habe ich so kleinere Lizenztitel, wie zum Beispiel Bridge Constructor in der Portal Edition, wo sich die Portal-Lizenz einfach gekrallt haben und das da aufgepackt haben, was ich nett fand. Ähm, Bud Spencer, Terrence Sills, hm. Labs und Beans habe ich hier. Äh, auch ein schönes, nettes Spiel. Muss man aber tatsächlich Bock drauf haben, weil sich das sehr schnell wiederholt vom Gameplay her. Ähm, dann kommen ein paar. Andere Games. Dann habe ich hier Digimon, das erste von den zwei oder drei ähm, JRPGs, Digimon, Story, Cyber Sleuth, was ich sehr gut fand, aber leider nie beendet habe und auch nicht beenden werde. Aber ich fand es trotzdem sehr schön. Ähm, ich habe hier ja wieder Wrestling-Spiele. Dann kommt hier bei mir eine Liste schon Game of Thrones. Ähm, da habe ich tatsächlich ein komplett anderes Bild als äh, Olli. Ich war, war sehr begeistert davon, hat sich perfekt in diese Story ähm, mit eingearbeitet. Es ging ja um die äh, rote Hochzeit im Großen und Ganzen und endete leider wie alle Telltale-Spiele oder wie die meisten mit einem großen Cliffhanger und ich bin bis heute sehr traurig, dass da kein zweiter Teil kam. Hat mir jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht damals, muss ich sagen. Ach ja, wo ich es gerade sehe. Wir haben die Lego-Spiele noch gar nicht äh, angesprochen. Habt ihr Erfahrungen mit den Lego-Games?
2: Ja, ich habe neulich... Äh Lego Ninjago gespielt, ähm, ist bei PlayStation Now. Ähm, und zwar deswegen, weil mein Sohn das unbedingt zocken wollte. Da habe ich mal reingemacht und äh, war überraschend gut, fand ich so von der, von, von der ganzen Aufmachung, von der Präsentation. Also so. Aber dann, also also dieser dieser Beginn, der Opener und so, war sehr sehr pompös auch alles und war, fand ich sehr ansprechend. Aber dann im Laufe des Spiels, mh, das ist mir dann doch zu viel Sammelei. Ich mag sammeln, aber jetzt nicht Lego-Bausteine. so Ich mag gerne Sachen in, in Spielen sammeln schon, aber es müsste dann schon ein bisschen erwachsener zugehen. Und das ist ja so, Bausteine da irgendwie sammeln, dann kannst du wieder was bauen irgendwie, dann kannst du die Figur wechseln, ist mir... zu langweilig erstmal und dann ich bin, ich habe schon als Kind nicht gerne mit, nicht so gerne mit Lego gespielt. Ich war mir eher der Playmobil-Typ. Fand ich irgendwie geiler, aber das ist halt so Geschmackssache. Und Ich habe hier ein paar Playmobil-Sachen, aber auch nur, weil die irgendwo mal günstig irgendwo für 5 Fünfer oder so habe ich die mal mitgenommen Aber ansonsten Für meine Kinder, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, sonst habe ich damit nicht so viel. Was ist bei dir, Kevin? Ich habe mal so ein bisschen...
0: Überraschung, Lego, Marvel, Superheroes natürlich angefangen. Also quasi gleich zwei Lizenzen in einem sozusagen. Mhm. Und Lego City Undercover finde ich tatsächlich ganz witzig. Aber Lego-Spiele sind jetzt auch nichts, was mich ewig... Also tatsächlich am ehesten witzigerweise Lego City Undercover, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich mag ich das nicht, wenn sie meine Figuren, die mir bekannt sind, so wie beim Avengers oder Marvel, Superhero-Star, die veralbern, da gefällt mir das glaube ich nicht so, oder auch die Optik nicht, weil ich weiß, welche Figur dahinter steht, und bei Lego City undercover, das sind für mich komplett fiktive Figuren, einfach aus dem Lego-Universum, das konnte ich besser spielen. Also das ist eigentlich großartig, ich glaube, kann auch sein, dass ich mal irgendein so Harry, nee, Harry Potter nicht, Herr der Ringe angefangen habe, das ist immer so, du denkst, ah komm, kauf mal wieder ein und guckst mal rein. und dann Ja, doch, ist doch wieder ein Lego-Spiel. Die sind mir effektiv alle zu ähnlich.
2: Ja, da gebe
0: ich Und die Star
1: Wars-Spiele habt ihr nie gespielt?
2: Nee.
0: Das ist tatsächlich so, also ich weiß nicht, wenn du von Lego-Star Wars spielst, sprichst. Da habe ich auch dieses Marvel-Problem. Das ist mir eine zu kindliche Darstellung eines ich nenne es mal ernsten Filmstoffes.
2: Da kann ich mich nicht mit allen freuen. Sehe ich genauso. Ja, sehe ich genauso. Also du bist so, hm. Die berühmten... Doch, ich habe mal Lego Lego Star Wars habe ich auf der Playstation 3 angezockt. Und da habe ich genau die Erfahrung gemacht, die gerade Kevin genannt hat.
1: Die berühmten ernsten so Star Wars Filme.
2: Ja, also für mich damals war es so.
1: <lacht> so. Jar Jar Binks gefällt Was, das. Hast du die gezockt? Oder... Bitte? Was hattest du?
2: Ja, sag, hast du die Lego-Sachen gezockt? Oder? Ich sage
1: Lego Star Wars habe ich damals äh, gespielt zu PS2-Ära, mhm. als das Ganze so aufkam. Äh, Indiana Jones hatte ich mal ähm, reingezockt damals. Äh, ich glaube, das war irgendwo im Kaufhaus. Ähm, ansonsten gehen die so ein bisschen an mir vorbei. Was ich tatsächlich mir immer noch holen möchte und auch immer noch Bock drauf habe, ist Lego ähm, die Unglaublichen weil ich den den ersten Film sehr mag und äh, den zweiten eigentlich hm. schon längst gesehen haben wollte. Also ich habe da echt viel, viel übrig, mochte ich sehr gerne damals. Und da habe ich nochmal Bock drauf. Und ähm, ja, ist einfach eine große Marke. Ich will das Neue, die Skywalker Saga, will ich auf jeden Fall haben und auch spielen, habe ich Bock drauf. Und ähm, wenn man das so ein bisschen dosiert, finde ich, kann man das ruhig machen. Also wenn du jetzt wirklich jedes Lego-Game mitnimmst, dann nutze ich das sehr schnell ab. Ähm, muss man aber, wenn man über Lizenzspiele spricht, auf jeden Fall erwähnen. Also es ist schon in den letzten 15 Jahren ziemlich groß geworden, das ganze Thema. Und scheint sich auch immer noch gut zu verkaufen, ne? Also sonst würden sie es ja nicht produzieren. Ja klar, das ist halt das Neue, das Moderne, was wir damals als Kinder hatten, ist halt die, die heutige Zeit, ne? Wenn wir mal einen Alterssprung hm. machen für PS4, für PS4, habt ihr die beiden Mittelerde-Spiele gespielt? Mord Schatten und das andere...
2: Ja. Habe ich reingespielt, aber es war nicht so meins. Weil ich finde, hat jetzt nicht mehr so viel, wahnsinnig viel mit dieser Filmtrilogie zu tun.
1: Nö, ist halt die Lizenz und spielt in dem Universum, ne?
2: Hm, ja, ja, das stimmt. Nö, fand ich nicht so geil. Also ein paar Sachen haben mir sehr gut gefallen. Auch das, das Kämpfen, das Kampfsystem hat mir sehr gut gefallen. Aber... Ich fand die Umgebung auch zu trist, ja nur mal Mordor, irgendwie ist es immer das gleiche, so.
0: Kevin? Ich habe hab Mordors Schatten, ist der erste, ne? Ich weiß es immer okay. nicht. Hm. Auf jeden Fall den ersten von den beiden auch ein bisschen gespielt. Auch ein bisschen ausgiebiger, aber ich, das artete meistens daran aus, dass ich mich irgendwann geärgert habe, wenn ich mit Häuptling XY im Kampf war, sich dann, dann hat sich noch Häuptling ABZ mit eingemischt und getötet wurde ich nachher von irgendeinem so Hans Wurzel, der dann dadurch zum Häuptling aufgestiegen ist. Und das passierte mir öfters mal. Und dann hatte ich irgendwann die Faxen dicke.
1: <lacht> aber das hat
0: ja an sich so mit der Lizenz nichts zu tun. Also ich, Das ist auf jeden Fall eins, was man erwähnen kann, würde ich behaupten, dass äh, eins der besseren Lizenzspiele ist, sich aber halt auch wohl, ich bin jetzt nicht so völlig bei Herr der Ringe drin, aber was man gelesen und gehört hat, sich diverse Freiheiten nimmt, die auch so nicht unbedingt, wenn man hätte Ringe geguckt hat, nicht so vorgekommen sind oder passiert sind. Fängt mhm. ja schon, glaube ich, beim Protagonisten an. Ist ja kein keiner, ja, der ja.
1: einen Film eine Rolle spielt und in den Büchern wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist ja eine große Welt, das kann man, also meiner Meinung nach zumindest nach äh, kann man das ja machen Ich sag mal, bei Star Wars haben wir auch ein großes Universum, da bei den Spielen nehmen sie ja auch einfach irgendwelche Leute, ne? Die dann da vorher nicht existiert haben in dem Film. Das finde ich eigentlich okay, muss ich gestehen.
2: Ja, ich finde es auch okay, aber mich hat es halt nur nicht so an, angemacht. So. Ich, ich, ich spricht jetzt nichts dagegen, gegen dieses Spiel. Wer da seinen Spaß mit hat, ist es völlig okay. Aber ja, es ist auch, ich, wie gesagt, es ist auch technisch gut und aber mich hat es halt nicht so angemacht. Ich hätte lieber gerne mal so ein Remaster gehabt von hier die zwei Türme, was ich vorhin erzählt hatte. Da hätte ich richtig Bock drauf. Aber es muss ja heutzutage alles mit der scheiß Open World sein. Es gibt ja kaum noch Schlauchlevel-Spiele und muss ja alles irgendwie aufgeblasen auf 100 Stunden sein. Und Das finde ich irgendwie kacke. Aber naja, so ist es heute das
1: eigentlich. Das stimmt, ja. Ich hab dann Sonst habe ich hier sau viele äh, Anime-Versoftungen äh, meistens Visual Novels, die dann hier noch untergebracht sind, plus eben halt Dragon Ball und sowas. Ähm, das skippe ich mal so ein bisschen dann <lacht> vor einigen, vor nicht allzu langer Zeit erst durchgespielt. Comic-Versoftung, äh, Trooper mochte ich sehr gerne, Third-Person-Shooter. Da gab es ein Comic hm. zu? Das ist ein Comic ursprünglich, ja.
0: Siehst du, guck mal, habe ich damals das Original auf dem PC durchgespielt, ohne irgendeine Kenntnis, dass es das auf dem Comic basiert. Tja. Dass es ein
1: Lizenztitel ist. Dann äh, Gas war schon zur PS3 Ära, aber ähm, äh, hat dann bei mir mein Kosmos erst zur PS4 stattgefunden, sind die beiden ähm, South Park-RPGs. Äh, ähm, hier die der Stab, Stab der Weisheit, oder wie heißt das? Und ähm, mhm. die rektakuläre Zerreißprobe. Wirklich cool gemachte Sachen, wenn man South Park macht, auf jeden Fall zocken. Ich habe hier natürlich die Star Wars Spiele, Battlefront und äh, Jedi Fallen Order. Ähm, für mich eins meiner Guilty Pleasure Games ist Star Trek Bridge Crew, ähm, wo ich unendlich traurig damals war, als sehr großer Star Trek-Fan, dass es ähm, VR-Exclusive war. Und dann gab es ja diesen Patch, dass du es seit, ich weiß nicht, 2018, glaube ich, ähm, auch ohne VR zocken kannst. Und seitdem habe ich das da wirklich sehr, sehr viel Zeit drin investiert mit Freunden, haben wir uns da eine Crew gegründet und so, das war schon schön. Ähm Was haben wir denn hier noch? Schönes, also ihr, ihr seht ja oder hört da draußen ja, PS4 hat sich echt viel getan in Sachen Lizenzen. Transformers Devastation, mega cooles Spiel von ähm, Platinum gewesen, ähm, machte mir sehr viel Laune. Habt ihr das mal gespielt? Oder generell diese diese äh, Lizenzspiele von Platinum? Da gab es ja auch Turtles. Nee, nicht, dass ich wüsste. Schade ist auf jeden Fall. Also ähm, Transformers ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
0: Jetzt wissen wir zumindest, wie du auf die Idee gekommen bist, weil du wesentlich mehr gespielt und gesammelt hast als wir. <lacht> Oder sie auch bewusst so wahrgenommen hast. Ja, klar. Was weil mir immer einfällt, wenn du scheinst ja bei manchen Dingen da besser bewandert zu sein. 13 so bestimmt also so wie es aufgemacht ist, ist auch garantiert auch ein
1: Comic gewesen oder ist äh, ein französischer Comic habe ich das hat bei mir tatsächlich damals nur auf dem PC stattgefunden ich habe erst warum auch immer wesentlich später erfahren dass es auch äh, PS2 und und ähm, ich glaube auch Xbox und GameCube Versionen gab aber das habe ich auf dem PC tatsächlich gespielt damals ich hab's, ich auch ich weiß noch ganz genau ich habe es damals bei Giga Games gesehen wo sie es vorgestellt haben und da war ich sofort hooked und habe gedacht, das ist unfassbar gut und da haben sie es erzählt, dass es auf einem französischen Comic basiert, äh, ähnlich jetzt wie zum Beispiel äh, die Tim und Struppi Sachen kommen, glaube ich, auch aus Frankreich, oder? Belgien. Belgien ist das? Ah, krass, wusste ich auch nicht. Das hat bei mir zum Beispiel, habe ich auf dem Super Nintendo gespielt und ähm, Asterix und Obelix, das ist ja auf jeden Fall ähm, ja nun französisch, äh, da habe ich ja keine Ahnung, wie viele Spiele äh, gespielt. Bis heute ähm, zu Ollies All-Time-Favorites XXL 2 äh, für die Switch. Mochtest es ja richtig gerne. Hm. <lacht> ja. Naja. Und, äh, ja, also ich, ich könnte echt, ich kann da noch so viele Stunden über dieses Thema quatschen. Ich habe auch noch naja, aber tausend andere würdest, Beispiele.
0: Würdest, du würdest über jedes einzelne Spiel sprechen. Ja. Das Thema ist ja eigentlich im Prinzip verhältnismäßig äh, sch ja, schnell abgehakt. Aber wie gesagt, äh, man merkt, es ist viel Comic. Auch mitunter, also wie ich es festgestellt habe, teilweise nicht mal bewusst, dass ist man sich nicht mal bewusst, dass es das da ein Comic hintersteckt. So wie Rogue Trooper hat mich schon wirklich... Also bei manchen kann man sich vielleicht denken, aber es kam mir, wenn man es nicht weiß, kommt man nicht auf die Idee. So, Dean habe ich mir nur von der Aufmachung her gedacht, dass es das ein Comic ist.
2: Ja, da gibt es noch demnächst ne? ein neues Spiel. Mhm. An,
0: angeblich, also es steht schon seit geraumer Zeit, dass dieses Jahr dann noch ein Re Remake, Remaster, mhm. weiß ich nicht, kommen soll.
2: Ja, aber, aber gestern habe ich gelesen, es soll sogar eine Limited Edition rauskommen. Also die sind jetzt schon wohl ziemlich weit.
1: ja Das wird gut werden. Es ist im Prinzip ein Ego-Shooter, du hast so, so eine Art... Äh Ah fuck, wie heißt es mit äh, Jason, Cell nee, Jason Bourne Style, so. so? du bist äh, an, Amnesie hast du, weiß nicht wer du bist und ja, ist halt so ist okay, aber das ist halt dieser Style, der da, der dann aufgemacht ist äh, das war ja damals so das krasse, wenn du jetzt ein Messer wirfst, dass dann so extra Comicfenster aufploppen, wo du dann siehst wie dieses äh, Messer noch aufschlägt und so, das war so geil gemacht und ähm, das hat das, diesen ganzen Style zusätzlich zu diesem Cell Shading Look eben halt ausgemacht damals und ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie damit bastelt. Ich habe da auch eigentlich äh, recht hohes Vertrauen. Da kann man nicht so viel falsch machen, sagen wir es mal so.
0: Na, wenn man will, ja, wenn man warten, will, kann man alles versauen.
1: Mir stimmt. Mein, mein Lieblingslizenztitel äh, hat Ubisoft ja auf der PlayStation 3 verhauen. Das war Turtles in Time. Und ich habe es ja blind gekauft, das Remake von Turtles in Time, ReShield Und. Mann, ey, das war so ein schlechtes Spiel, das ist unfassbar.
2: Darf ich nur mal ein, eine Sache kurz sagen? Und zwar dieses, äh, Florian, das ist vorhin angesprochen, äh, die Star Wars Project Maverick. Habe ich jetzt gerade gelesen. Ähm,
1: Was is ja, ist Project
2: Maverick? Das ist dieses neue Star Wars Spiel von EA.
1: Squadrons heißt das.
2: Hab doch... Es heißt das jetzt, aber es hieß die ganze Zeit äh, Project. Maverick.
1: Wusste ich nicht. Jetzt,
2: ähm, ja, das wollte ich jetzt aber gar nicht sagen. Es ist, sie hat jetzt äh, hat eine Single, so eine Singleplayer-Kampagne
1: bekommen. Ja? ja, das haben sie ja angekündigt schon als Jedi. Fa was hattest du das vorhin schon gesagt? Nee, hatte oder? ich nicht gesagt. Ich aber als äh, Jedi Fallen Order raus ja. war, haben sie ja schon gesagt, dass sie äh, äh, noch was mit der Marke machen wollen und auch nochmal mal äh, nach dem Erfolg auch noch einen einen großen Singleplayer ja. raushauen wollen. Und ähm, und es
2: ist überwiegend ein Luft-Weltraum-Kampfspiel, also nicht so am Boden rumgeballert, sondern eher im Weltraum.
1: Das habe ich mir bei dem Titel schon Geil. gedacht. Könnte man sich denken, aber muss nicht sein. Wenn Squadrons heißt.
2: Ja, hätte ja auch, äh, hätte ja auch äh, was weiß ich, abwechslungsreich mal im, in der Luft spielen können und dann wieder am Boden, also... Ne? Aber es ist wahrscheinlich tatsächlich dass nur im Weltraum rumgeballer. Ist ja scheißegal.
1: Ist cool. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ähm, ich wünsche mir bis heute immer noch ein, ein schönes Remaster oder einen zweiten Teil zu... Ähm, fuck, wie heißt denn das scheiße? Äh, Star Wars ähm, Republic Commando. Die, dieser Ego-Shooter mit diesem cool. System, ja. Das war mhm. mega cool. Ja. Mhm. Tja. Naja, aber, aber jetzt hat EA die Lizenz und äh, ich fand Jedi Fallen Order zwar sehr gut, aber mein Vertrauen ist trotzdem nicht sehr hoch. Also ich bin immer sehr extrem skeptisch, wenn, wenn sie was machen und freue mich dann, wenn es gut geht, aber ich bin jetzt auch nicht so enttäuscht, wenn das jetzt nichts wird.
2: Leider äh, ist hier nicht zu sehen, äh, von wer das entwickelt bei EA, also welches Studio. Hm. Dann hätte man sich da vielleicht noch eher mal einen Reim draus machen können. Aber naja, gut. Respawn wird es sicherlich nicht sein. Also, denn die sind ja schon am zweiten Teil dran, ne? von Jedi Fallen Order, was ich gelesen habe.
1: Hm. Bräuchte ich jetzt zum Beispiel gar nicht, aber das, ich bin einfach nicht der... Ähm die Zielgruppe für dieses Kampfsystem aller Dark Souls habe ich jetzt so im Laufe der Zeit rausgefunden.
2: Ja, aber ich, ich habe es ja auch gespielt und finde, wenn man es auf leicht stellt, dann geht es eigentlich kommt man gut durch.
1: Ja, es geht halt gegen meine Ehre. Das macht auch keinen Sinn. Wenn ich ein Dark Souls Spiel entwickle, dann ist das ja der Kernpunkt. So, und dann, wozu baue ich dann einen Easy Mode ein? Dann kann ich
2: Ja, klar, Dark Souls. Wir reden aber nicht von Dark Souls, wir reden ja hier von. Uh, Jedi Fallen Order und das ist ja nicht irgendwie äh, angedacht als Dark Souls. Die haben sich einfach nur die Mechanik etwas abgeguckt.
1: Ja, der Schwierigkeitsgrad war ja schon hoch. Ne? Gerade auch äh, gegen Ende.
2: Ja und? Aber die bieten halt einen leichten an irgendwie. Also Und äh, warum soll ich den nicht nutzen? Scheiß auf die Ehre. Nein, das, ich. Das ist ähm, doch hier keiner und sagt mir irgendwie, äh, hier, hör mal zu, das darfst du aber nicht nehmen, sonst bist du ehrenloser Spieler.
1: Nein, nein, das ist ja auch einfach nur für mich. Ich, ich, ich spiel, spiele nicht gerne auf leicht, weil ich. Wenn dann normal steht, dann muss es auch für mich persönlich. Das geht dann für mich gegen mein Ego. Das ist einfach ein Ding, was ich mit mir ausmache. Wenn dann normal steht, dann muss es auch für einen normalen Menschen normal machbar sein. Und wenn normal, aber wie bei Doom Eternal, da habe ich mich ja auch so ausgelassen. Ich spiele auf Normal. Das war, das war unnormal. Was, was ich da am letzten End ging, da, da habe ich, da habe ich fast zwei Stunden meines Lebens vergeudet für diesen 15 Minuten Kampf. Äh, ja, vielleicht bist du aber auch älter geworden und hast es eigentlich nicht mehr so drauf. Ja, naja, aber wenn sich alle Berichte so flächendeckend äh, mit der gleichen Meinung äußern, also entweder sind die alle zu schlecht, also ich weiß es nicht. Ne? Ähm, ich, find, ich finde, wo normal, wenn normal angeboten wird, muss es auch eine kleine Herausforderung sein, also du darfst nicht so durchrennen dürfen, aber es, es muss auch nicht so sein, dass du 400 Mal stirbst. So, das war ja mein, meine große Kritik damals an Evil Within. Ich glaube, ich bin beim ersten Teil, beim allerersten Mal durchspielen, Das Spiel habe ich ja insgesamt drei, vier Mal durchgespielt. Ähm, da bin ich 200 Mal oder so gestorben. So, das kann es eigentlich nicht sein auf Normal. So. Ähm. Hm, nee, das, das ja. Ich ziehe dich auch nur ein bisschen auf. Du hast schon recht. Aber ich spiele grundsätzlich
2: immer alles auf leicht weil ich keine Zeit habe, mich da ewig irgendwo dran festzubeißen. Früher hätte ich das sicherlich auch so gemacht. Ich
1: will ja eine Herausforderung haben. Weil dann kann ich auch einen Film gucken, wenn ich da so durchmarschieren kann.
2: Ja, nee, ich, ich bin anders. Also klar, ein bisschen herausfordernd soll es schon sein, aber ich möchte in erster Linie halt ein Spiel äh, als Erlebnis haben. Entweder als zum Entdecken oder einfach irgendwie Aggressionen abzubauen, was auch immer. Und, und da reicht mir dann ein einfacher Schwierigkeitsgrad. Also ich brauche denn da nicht die die Herausforderung die habe ich wenn ich arbeite
1: ja habt ihr äh, diesen Kevin hast du diesen philosophischen Worten noch etwas hinzuzufügen zum Thema vielleicht
0: ich ich habe Order auch auf Easy gespielt aber ich nenne es direkt Pussy
1: Mode weil ich weiß wie andere da denken ja ich wollte eigentlich ich wollte gar keine Diskussion drauf machen. ich hatte ja nee, nur
0: also ich ich hätte auch Bock auf den zweiten Teil muss ich zugeben, weil ich hätte eigentlich sogar überlegt, den New Game Plus durchzuspielen, wenn es denn ein New Game Plus wäre, wie man das so versteht, aber ist es ja nicht, sondern du fängst komplett bei Null an und hast nur die ganzen Kosmetik-Schnickschnack. Rogue Squadron. Ja, ich war früher nie so ein Verfechter von diesen X-Wing und wie die alle heißen, Weltraumschlachten, also für mich ist das nichts, aber ich denke, es wird so einiges... Also Marvel wird weitergehen, auch spieletechnisch mit Lizenzen, Star Wars wird weitergehen.
1: Wir neue turtle brauchen wir, seien wir doch mal ehrlich, wir haben nicht genug turtle -Spiele. Wir brauchen ein gutes turtle
0: mal wieder vielleicht, ja. Aber
1: bitte nicht basierend auf den Es also also Ist mir auf egal, diesen. auf was das basiert ist, Hauptsache turtle -Spiele. Also ich möchte...
2: Mir sind Turtles egal, ich Ich egal, bin ja, eh, ich da ich bin ja völlig aus.
1: alleine,
0: ich möchte ja ein Flash-Spiel. Ich würde auch eins mit Arrow nehmen. Ich würde als Superman nehmen, aber bitte nicht schon wieder Batman. Auch wenn ich ihn mag, nicht wieder Batman. Oder er macht neuesten mit Captain America oder so.
2: Ich möchte ein Rambo spielen. Richtig schönes, gutes, brutales Ding.
1: Okay. Was finde, was passiert hier eigentlich gerade? Der eine sagt, er will ein Turtle-Spiel, der andere will ein harmloses Flash-Spiel. Ich will Rambo, ich will einfach nur mit Sylvester Stallone. Na, na.
2: Also ich, ich, bin ja, ich bin ja älter als ihr. Ich kenne zum Beispiel diese Turtle-Serie, kenne ich nicht. Ja, ich ich kenne die natürlich schon, die Charaktere und so weiter, aber ich habe das halt nicht geguckt, da war ich schon zu alt für sowas. Und deswegen habe ich die Spiele auch nicht so, war ich da nicht so geil drauf irgendwie. Ich will euch da ja nicht die Freude dran nehmen, aber mir ist es so scheißegal. Danke, Opa. Aber, ja, mit Rambo ich <lacht> groß geworden, das, ne, das ist geil. Übrigens, der neue, der ist gar nicht mal schlecht. Da habe ich aber anders gehört. Weil der eigentlich, ja, der wurde total verrissen, aber ich fand ihn ganz cool eigentlich. Ich
1: habe ihn nicht gesehen, ich werde ihn aber so. noch
2: sehen so ein bisschen Rachefilm, so ganz billig eigentlich auch von der Story aber ich fand den echt gut so, wahrscheinlich weil ich auch niedrige Erwartungen hatte. <lacht> Na gut, aber das gehört jetzt nicht äh, hier zum Thema.
1: Ich weiß nicht, sind wir denn durch?
2: Oder habt ihr noch was?
1: Nee, ich sage alles gut. Zusammen. Ich persönlich, nach wie vor, ich, ich kann da echt Tage drüber reden. es würde dann zu weit führen. Ich halte die Fahne hoch für mein Turtles in Time- All time favorite Lizenzspiel ähm, mag ich sehr.
2: Wir können uns ja auch schon mal verabschieden. Also, Kevin und ich, und du erzählst noch ein bisschen über die Spiele, die einzelnen. <lacht> Machst das hier nochmal? Bonus-Content. Ja, einfach mal ausquatschen.
1: Nee. Nicht? Jetzt, jetzt will ich nicht mehr, wenn mir keiner zuhört. Nein, alles gut. Also ich äh, habe es sowieso schon viel ausführlicher gemacht, als ich das eigentlich ursprünglich wollte. Äh, aber ähm, da wusste ich nicht, dass ihr nicht so viele Titel jetzt...
2: Oh, ich habe ich hab, ich hab mich hier zu Dode gelabert irgendwie. Für meine Fälle <lacht> <lacht> Also weil mir fällt gerade nochmal... Ich gucke nochmal in mein Spielregal, Spielregal. Sind eigentlich diese Tom Clancy-Dinger, würde ich dir das sagen? Das ist auch Lizenz Ja, Buchvorlage. Hilfen? Eigentlich ja, ne? Buchvorlage. Bitte? Ist eine Lizenz, ja. Ja, Buchverlage, da so The Division so gab es nie ein Buch gehalten. dazu. Ja, aber ist ja eine Lizenz, ne? Also, die, die haben die Lizenz von. Die, Tom Clancy ist tot, aber gut, die Nachfahren, die kassieren ja immer noch ab. Ähm, theoretisch ist es eine Lizenz, die du eigentlich Quatsch, das, ist, ne? so The Division gibt es kein Buch, gibt es nichts von. Zum Beispiel das ist das ist also das da könnt man mal drüber nachdenken. Du das habe ich
0: das hab ich hier wir uns in der Nähe. als ich im Regal Splinter Cell gesehen habe, habe ich das auch überlegt, aber das ist verstehe ja. ich nicht unter Lizenz. Gut ja, sie haben sich ganz ehrlich, ich habe nie darauf geachtet, dass das Tom Clancy Splinter Cell heißt. Und da äh, war auch noch nie Tom Clancy der Name der mir was verkauft hat, aber das ist ja auch egal. Ich bin wahrscheinlich auch nicht. Ich habe halt auch nie gelesen, was er so fabriziert hat. Ich auch nicht. Also, aber es ist ja wie wie Tony Hawks, ne, auch mit dem Namen. Ja. Mac, wie sogar, was ich mal gehört habe, das weißt du wahrscheinlich auch durch Support, äh, Americas McGee oder so. der Name sagt dir mir gar nichts. Hm.
2: Da konnte ich, ist das nicht auch Comic gewesen Ja, oder da, Ich, das, ich ne? weiß
0: nicht. Ich konnte mehr mit Alice anfangen als mit seinem Namen, aber den, da haben sie auch ihn davor gepackt als Marketingname und
2: der genau. sagt mir gar nichts, weil er ja der doch Er hat ja die, die, die Vorlage ins Original genommen und hat so eine düstere Version draus gemacht. Aber ich weiß nicht, ob er einen Comic gemacht hat. oder Ja, müsste ja eigentlich doch einen Comic. Ja. Und, und ist ein cool, so wo man, da ist wieder Lust... Wo da sind, da denke
0: ich da... Was ist im Game Pass? Achso, diese Alice in mhm. Returns, oder was? Ja, genau. Und da fehlen mir dann bei diesen ganzen Vornamen ein, äh, bei diesen ganzen Namen, die vorweg... Todd McFarlane, da Film mir ein, ist, ist Spawn auf Playstation 1 und auf Playstation 2. Ich glaube, waren beides keine tollen Spiele, aber halt auch so eine Lizenz. Hm. Also es gab bestimmt viele ich hab und ich habe bestimmt gehört, auch viel mehr gespielt, als mir einfallen.
2: Aber ja, es war mir auch so unsicher.
0: Es war halt auch so ein, so ein hier ja. ausprobieren, da ausprobieren und gerade Playstation 1 und Playstation 2 habe ich freundlich, wie ich bin sehr viele Sicherheitskopien für andere Menschen auch bewahrt. Deswegen <lacht> habe ich da auch nicht mehr alles. Das ist halt echt so mit steigendem Alter, steigendem Gehalt ist das komplett ausgestorben. So als Ausschuss. Kein, keine Musik wird gekauft, Filme werden gekauft, Spiele werden gekauft. Tja. Alt, alt wird ist scheiße, jetzt muss man alles kaufen. <lacht> Freut ihr euch auf irgendein Spiel, das definitiv schon angekündigt ist, was auf einer Lizenz basiert? Ah, nee,
2: leider nicht. Ich wollte gerade sagen, Mafia 1, da freue ich mich total drauf, hat leider keine Lizenz, aber das ist so gerade mein Halbtitel. Nee, aber sonst, äh, ja, doch, dieses Marvel-Ding, das fand ich eigentlich, sieht ganz cool aus, was jetzt demnächst rauskommt, ne? Kommt ja auch im, im Herbst raus.
1: Avengers oder Marvel, was? Marvel,
2: wie heißt ja. das? War? Avengers. Ich, ich, bin, ich bin jetzt kein Marvel-Fan, aber ich fand, das sah, das spricht mich an. Doch. Ich bin auch vorsichtig gespannt. Hm.
0: Was mich stört, ist so diese, dieses, dieses, das sind so Games, as a Service und Co-Op. Co ja, ich bin ne? gespannt, wie das als halt so Fotospiel. Ich meine, ich spiele gerade 33 Stunden lang Ghost Recon alleine, was eigentlich auch ziemlich auf Co-Op eigentlich
2: ausgelegt ist, aber, <lacht> Mal schauen. Ja, aber die haben jetzt schon, ich weiß nicht habe ich auch neulich gelesen, dass dann neue Charaktere dazu kommen, die du dann kaufen kannst und so weiter. Also es wird dann immer weiterentwickelt. Ja, die du dann kaufen kannst. Schreckt schon ein Genau. Ab. Ja, schreckt halt ab irgendwie ein bisschen schon. Ne? Aber gut. So Überraschung, Captain America ist sich, gar nicht ja. dabei von Anfang an, die wirst du bezahlen. Ja, ja genau. Aber das, das bietet sich halt immer an bei so einer Comicserie, wo doch sehr viele Superhelden sind oder Superschurken, was auch immer, die man dann... Ne? dazu kaufen kann oder deren, deren speziellen Waffen oder was auch immer.
0: Kaufe jetzt den Season Pass für 30 Euro, du kriegst Captain Marvel und hast mit einem Knopfdruck das Spiel beendet. Hm. Weil
1: dir ja eigentlich, eigentlich von der Kraft her, naja, na egal. <lacht> ich freue mich auf Lego Star Wars The Skywalker, Saga. Habe ich mega Bock drauf. Und ich freue mich darauf. Es fehlen noch drei Charaktere vom dritten Fighter Pass für Dragon Ball Fighters. Da freue ich mich <lacht> auch drauf. Ja, okay, das
2: wird jeder selber wissen.
0: Ja gut, wenn man das Universum mag, ich kann es nachvollziehen. Ich habe äh, mir für Injustice Kämpfer gekauft. Also, ne? Jeder hat da sein, sein Steckenpferd. Jeder, jeder sein ich glaube, das Spiel wird mich in nächster tragen. Zeit
1: nicht sehr viel loslassen. Ich hab, ich bin so da drin versunken. das ist unfassbar. W wofür ich, bin ich bin immer noch bei Dragon Ball Fighters. Im Zweifelsfall, sag, einfach, so, ja, sag okay. einfach Dragon Ball oder Turtles. Zu 90% findest du schon das richtige Thema bei mir. Aber
2: kommt doch, nächste Woche kommt doch Dingens, beziehungsweise wenn dieser Podcast läuft, dann ist ja schon The Last of Us im Handel erschienen. Wahrscheinlich hast, das hörst du dann auf mit Dragon Ball.
1: Also wenn der Podcast draußen ist, dann habe ich The Last of Us schon seit zwei Wochen durchgespielt. <lacht> okay. Ja, naja, ich warte
0: noch zwei Wochen auf mein Spiel.
1: Jetzt mal ohne Witz, Ne, es kommt am... Du wartest zwar, was, was ist denn? Kevin? Ghost
0: of Tsushima kommt
1: doch auch nächsten Monat. Ach,
2: ja, doch. Ich bin der Meinung, die Echt? kamen... Zwei Dinger, so fette Dinger hintereinander. Ja. Ja ja, ich dachte im August. sich ja selber im August, Konkurrenz zum
1: eigenen ich, Haus quasi. Ne? Ich bin da, war das August? Juli. Ich bin da mal Meinung, Juli. Ja, ich, ich guck nach. Ähm, guck mal, aber äh, nächste Woche kommt eben halt nächste Woche Freitag, heute in einer Woche kommt Last of Us 2 und ich habe auch noch Urlaub. Also das Spiel wird sehr schnell beendet werden. Hm. Ghost of Tsushima, mhm. da haben wir es doch. 17.7. Tatsache. Die sind sag ich doch. Krass, das kann ich ich nicht
2: sagen. Ey, die machen sich doch selber Konkurrenz eigentlich. Und ne, das sind zwei völlig... Nö. Also das, ich glaube mhm. nicht, dass die, die... Klar, die sind unterschiedlich, aber, aber wenn man jetzt so... PlayStation Fanboy ist oder so, da holt man sich die beiden exklusiv. Ja, aber Spiele, überleg mal, die nun mal, auch beide geil aussehen. Dings, ja. ähm, The Last of Us,
0: das kannst du schon bei denen, die wirklich ausgiebig spielen, das kannst du in vier Wochen durchhaben. Andersrum wäre es schwieriger, das wenn du klar. erst ja, Goes zu Tsushima mit Open World und
1: dran durchspielen willst ja, und ja, dann ja. kommt es andere. Es, es wurde gerade, das stimmt, ist ja. kein Joke jetzt, ne? Jetzt gerade wurde neues ein neues Gameplay-Video oder ein Gameplay-Video zu ähm, 13 Remake veröffentlicht. Wie stumpf ist Aha. das denn, ey? Okay. Was für ein Podcast, Alter, was was hier gerade alles so veröffentlicht wird, ey. Cool. Den ne? ziehe ich mir jetzt rein. Geil. Und mit diesen Worten äh, würde ich mal sagen, bin ich dann raus.
0: <lacht> An euch da draußen, vielen Dank für eure Oh Gott, oh Gott. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Die, die bis zum Ende gehört haben, sind wie immer die geilsten. Die, die mitgemacht haben, sind leider noch viel geiler. Florian hört uns wie immer nicht mehr zu zum Ende einer Aufnahme und es startet immer nur auf sein blödes Smartphone.
1: <lacht> ich habe zugehört. Haben noch äh, ja, geht. ich habe das in der Hand, weil ich... ich äh ich du uns besser ignorieren kannst, wenn du was in der Hand hast. Ich gucke nämlich gerade auf unsere wunderschöne Patreon-Seite, die wir jetzt neu haben. Da fängst du jetzt mit an, Alter. Das hätte ja, hätten Anfang wir auch. Müssen. Das hätten wir einfach jetzt gerade ein. Ja,
2: ich habe die ganze Zeit dran gedacht. Ich wollte sagen, irgendwie habe ich mir gedacht, okay, da ja noch kein Content drin ist, machen wir das bei der nächsten Ja, aber Folge. der
1: Content ist ja da, wenn dieser Podcast also voll Inception-mäßig wenn der Podcast online ist, haben wir ja da schon Content.
2: Aha. Weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe. Ich fahre nächste Woche. Ja, ich, ja, ich
1: habe schon drei Podcasts, die ich aufnehmen will.
2: Aufnehmen will, aber noch nicht gemacht. Die werden hast, diese ne? Woche genau noch aufgenommen. Ich. ich habe auch drei im Kopf und nur fünf auf dem Zettel. Ich habe nur sechs im Kopf. Ey, was?
1: Alter, 13 <lacht> sieht echt nice aus.
2: Grafisch, Oli wird... Na gut, also ich würde mal sagen, das Patreon-Ding, das äh, werden wir nochmal in der nächsten Folge genauer erklären und auch ein bisschen schmackhaft machen, oder?
0: Also ja. jetzt ist ja, ja Ihr findet, ihr findet das, das auch äh, in der in den Show Notes, wie es schon heißt, oder auf YouTube unten in den unter den Links mit. Wer die Menschen, die aufmerksam die äh, Beschreibung durchstöbern, können da schon mal drüber stöbern, können da schon mal gucken. Wir müssen zugeben, zur Zeitpunkt der Aufnahme gibt es noch keine separaten Inhalte, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, also kann sein, dass wir zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon separate zu zusätzliche Folgen bekommen könntet, wenn ihr euch
1: aber das, ja, das erwähnen wir dieses Mal noch so. Also. Ja, aber safe. Also wenn der, dieser auch, Podcast ne? online ist, gibt es zumindest äh, diejenigen, die von mir nicht äh, total abgeneigt sind, wollte ich gerade sagen, wie kommt man da aus dieser Nummer jetzt raus? Also auch mit meinem monologisierten ähm, Sachen gibt es da ein paar kleine Podcasts auf jeden Fall schon. Das ist sicher.
2: Und das sind ja auch die Geilsten, denke ich mal. Unsere oder? Patronen? Ja, keiner stört dich, irgendwie keiner widerspricht dir. Also das kann nur geil sein. Oder? Weiß ich nicht. Das Problem ist, Olli, wenn jetzt sein erstes
0: Solo-Ding ist, wo er irgendwie unter einem falschen Titel mir unterjubelt, dass ich eine Folge hochlade, wo die ganze Zeit nur auf Sekiro rumhackt. <lacht> tauschen wir, gegen wen tauschen wir ihn dann durch?
1: Warten mal ab, bis Demon's Souls rauskommt.
0: Oh, ja. Du, da werde ich selber fluchen. Wenn sie dann das Gameplay nicht völlig, nicht extrem antasten, sondern wirklich nur aufhübschen, komme ich eh nicht weit. Ich bin schon bei Demon's Souls nicht weit gekommen, aber ich werde trotzdem kaufen. Das heißt also, du sprichst aber schon so, als wenn es dir kaufst. Ja, das bist. ist klar. Natürlich kaufst das ist, du das wie ich, wie ich jede Wie ich jedes Dark Souls kaufe, aber ich will nicht überall weit kommen.
2: Also ich habe ich hab mit Siemens Souls eine Stunde gezockt, habe die Schnauze voll gehabt <lacht> und habe so weggepackt. Ja.
0: Kann natürlich sein, ich meine, das war das Erste so seiner, naja, dieser neueren mhm. Art, nicht das Erste seiner Art, aber vielleicht wird ja auch Steuerung ein bisschen angepasst, vielleicht ist es ein bisschen, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass sie es so einfacher machen, weil dann die Fanbase, die es kauft, wenn die da groß, wenn die zu viel verändern, ich nörgeln ich ja, die auf.
2: Sehe ich aber ich
0: will, ich guck mal, hübschere Grafik macht schon viel aus. Und wieder Online-Server. Weil ich mein, die gibt es ja bei der drei bei <lacht> der für PlayStation 3 schon gar nicht mehr. Das heißt, zur Not das kann ich mir wieder genau. helfen. Na ja, gut
2: ich Für 20 würde ich mal mitnehmen, aber sonst... <lacht> ja. Ja. Ich, ne. Ja, schön. Ne, ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Schule. irgendjemand
0: wollte, dass wir zum äh, Schluss noch mal so ein bisschen lockeres Geplänkel reinkloppen, haben wir jetzt getan. Ja.
2: Ich weiß nicht, wer ist denn der Schuldige? Ich glaube Luca. Da. Grüße. Stimmt, das kann sein.
1: Ja, Grüße, ne? Grüße Und nach da. Bayern. So, oh, reicht. Luca.
2: Dummgelaber reicht ja wohl nicht. Unser jetzt
1: hartnäckiger
0: auch. facebook kommentierer
1: Ja. Ich mag Gut. Luca, er ist toll.
2: Wir wollten ja eigentlich die, die, die ganzen äh, äh, Kommentare vorlesen, haben wir jetzt auch nicht gemacht.
1: Ja, ey. Ab nächstes Mal äh, wird, wird sich ein bisschen was ändern. Ich würde es aufhören, oder warum? <lacht> Boah, Junge. <lacht> Leute, ja, ich bin raus jetzt nee. hier, Leute. jetzt geht's unter die Gürtellinie. Wenn wenn der alte also, Mann müde wird, dann wird er aggressiv.
0: Nächstes Mal sind wir keine Ehrenrunde, <lacht> wir sind drei, drei Ehren so los oder so.
1: <lacht> genau. Machen nur noch nur, Patreon, nur wenn ich dabei nichts. bin, ist es rund, ja. Ich bin der rundeste von euch. Das stimmt allerdings, da will ich nicht widersprechen. Also zumindest hast du die letzten
2: Male immer die Themen rausgesucht, das muss man ja mal festhalten. Ne,
1: so. nee, die letzte Folge nicht.
2: Von uns was war die letzte? Exklusivspiele. Wer hat das genau vorgeschlagen?
1: Immer der, der spricht. Ich habe hier
0: nichts zu melden. Ich muss nur die Scheiße schneiden und hochladen. Stimmt, ja. Und, und Pile of Shame war auch
2: meine Idee, glaube Bitte? ich. Bitte? Pile of Shame war auch meine Idee, ne? Oder? Das weiß ich nicht mehr. Kann sein. bist ja
1: alles noch in der Aufnahme, wollte ich nur mal so erfinden. Den Ruhm darfst du dir einstecken. So. so, Leute, ich äh, muss jetzt mal. Ja, Leute, ich bin auch raus.
2: Ich will jetzt noch ein bisschen zocken <lacht> und... Äh, noch einen von der Palme.
1: <lacht> ich
2: wünsche euch schön, dass er dabei Das kannst du rausschneiden.
0: Ich habe mich noch nicht verabschiedet. So, ich tschüss. tschüss. Oh. Mein Beileid an euch da draußen. Schönen Dank fürs
2: Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss, Sikorski.